2: Доброе утро, здравствуйте, Владислав Александрович. Доброе утро всем. Я смотрю, как-то ко вторнику, да, хорошо. Давление упало. Я угомонился, это Элтон Джон угомонился. Понятно. Значит, товарищи, что хотел сказать, значит, листая новости, а я каждый день этим, естественно, занимаюсь, вот, облегчаю ваши страдания, кстати говоря.
3: Ну, правильно, что берете на себя, главное. Беру удар. на себя.
2: Так что, ребят, mm -hmm. если что-то, знаете, Серега взял все на себя... Вы такой так. фильтр, понимаешь? Ну, например. конечно, конечно. Абсорбент, точно, я бы сказал, да. Так вот, два сообщения сопоставил, да и вы тоже сможете это сделать, и без моей помощи, я думаю, но, тем не менее, так короткой строкой. Значит, в ЦИОМ, это наш исследовательский центр, который изучает общественное мнение, да, удивляется следующей историей, что редкое явление происходит в обществе, до 10% снизилось количество желающих уехать из страны. А обычно вот замеры идут начиная с 91 -го года, то есть самые такие жесткие времена попали в эти, так сказать, в это изучение. Обычно варьируется в диапазоне от 13 до 22.
4: <свят>
2: то есть 22 там 15, 16, 15 там 14 нормально. Сейчас упало до 10. И а, тут же попалась мне на глаза новость, она пришла. <кхем> Из Питера, потому что рядом с Питером находится Фин Финляндия. Uh -huh. вот, И там чудовищная история. Финские таможенники изымают у россиян на границе Евро.
3: С чего это? Что это за Бумажные. Такое?
2: Бумажные евро. <свят> Значит, рассказывают э, люди, попавшие в эту ситуацию. Вот. При изъятии наличной валюты на финской таможне мужчине сказали, э, что это не навсегда. Предложили варианты. Э, деньги можно передать кому-то въезжающему в Финляндии. <свят> Или оставить на хранение на границе, а затем получить при повторном въезде. Значит, при этом финны э, показывают на финском языке, естественно, некую выдержку исправил правил местной таможни, где написано, что вывоз банкнот официальной валюты Евросоюза в Россию запрещен. И вы понимаете, какая история, Толуислав Александрович? Получается, что люди-то на себе чувствуют вот именно враждебные отношения в Европе. Я понимаю, что у них э, вот сознание так устроено, у Запада, да, что они думают, что вот во всем этом надо обвинить ужасного, жуткого кровопийцу Путина. Он виноват в том, что таможенники на uh -huh. м, финской границе отнимают у людей их деньги, да. Но, слушайте, я не знаю, слушайте, вы же живете с нами уж не первый век. Ну, неужели вы такие дебилы, а? Но неужели вы не понимаете, что человек, у которого финский таможенник отнял 500 евро сраные, будет сказать, считать чудилой конченым именно финского таможенника и всю эту финскую демократию? Mm -hmm. Ну, когда же они поймут наш э, метод мышления? Я ни ни никак не дождусь, ребята, честно. Давайте перебьемся потом, хорошим перейдем. Вчера у нас, товарищи, также была питерская история. Помните, Игорь Александрович, про корги...
3: Да, 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 да. Вы сказали, что собака вам нравится, а вот этих вот зеленых, в кавычках да. вы недолюблены. Не-не, вы неправильно
2: поняли. Мне не нравятся ни те, ни другие. Только собака до меньшей. Корги у вас никакие. Да. Ну какие у меня претензии? Может быть, она не виновата, что пригрета костлявой рукой королевы, это я понимаю. Значит, получил сразу несколько писем по этому поводу. Значит, давайте начнем со следующего: Значит, пишет мне человек, который подписывает свой почтовый ящик как ксения григорьева а в письме нет не здравствуйте не обращение какого-либо ни было к вам ко мне к слушателям ничего Просто письмо начинается, значит, оно подписано так, про кафе Скорги. И смотрите, значит, какие... Значит, меня сразу начинают по башке бить фактуры, якобы. Письмо начинается с следующей фразы. «Я отрицательно отношусь к подобного рода заведениям, и вот почему». Так вот, а теперь почему? Я выбрал пункт, который вызвал у меня автоматические сомнения. Не как у кинолога, потому что я им не являюсь, но меня сразу же настораживает, когда люди пытаются использовать в аргументации цифры. А именно, нервная система... Я еще раз напомню, там девушка завела кафе, и у нее там семь корги, и на нее набросились зоозащитники, так называемые самопровозглашенные. Нервная система у собаки перегружается, так как общение с собакой, именно активное общение, должно быть не более двух часов в день. Да с каких-то? Что это от... Вот, Владислав Александрович, я тоже напрягся от этой цифры, конечно. потому что, ну, конечно, первое, по, первое чисто по-человечески, да. Ребят, ну, вы хотите изменить мое мнение о чем-то? Ну, надо втереться в доверие сначала, правда, потому что мнение меняется а, либо под воздействием а, сильной аргументации, с которой невозможно спорить, либо, так сказать, мягкой силой надо «здравствуйте», сказать, товарищи, позвольте вам... — Чтоб
3: завязалась, да?
2: — Конечно. Ну, а что скандачка. Дело в... Проблема в том, что я вот подозреваю, что действительно люди, которые идут в эти, так называемые, общественные организации, у них вот немножко такая психика подвижная, да, у них уже нет времени здороваться. То есть столько дел, столько проблем вокруг, надо ими заниматься, что некогда тратить просто свои драгоценные часы жизни на эти формальные мелочи. А дело в том, что жизнь — цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звеньям не придавать значения, как говорил Филиас Фок. Так вот, а, значит, я напрягся действительно посмотрел. Не более двух часов в день. Я, в принципе, с собаками на «ты». Они со мной на «вы». И я тут же пошел, посмотрел Действительно, уже в отличие от вот, Письма, которое подписано Ксении Григорьев, Я не знаю, кто это, это Есть она вообще на свете, нет, или это какой-то псевдоним э, Фотографии нет Ничего нет, скана паспорта не приложено Я всегда с недоверием Большим отношусь к людям, которые вот э, Просто откуда не возьмись там Из преисподней появляются и потом так же быстро Исчезают, но пошел на Ресурсы действительно авторитетные Кинологические, где, так сказать, много Разных статей и обнаружил следующую вещь которая повторяется на разных сайтах посвященных собаководству что там наоборот сказано что контактное активное общение с собакой если вы ее хотите завести вы должны быть готовы к тому что общаться не менее двух часов в день <laughs>, то есть наоборот Не, менее, Это написано на всех уважаемых кинологических ресурсах А после этого я, естественно, перестал читать письмо от Ксении Григорьевой <свят> Ну, потому что, когда тебе сразу впаривают ту в ту То, значит, и остальные все так называемые факты, фактики, цифры И какой-то попытка надавить на мою, на мою позицию Причем, что самое интересное, у меня никакой позиции по поводу наличия собак в кафе нет я высказывал только, как вы помните, и записи тому свидетели, мое подозрение в, так сказать, в праве людей, которые самопровозглашенно считают себя за защитой, вот вмешиваться в дела, работы так сказать, и коммерческих кафе, и органов, которые должны такие кафе контролировать. Я именно против самозванцев, понимаете, uh -huh. да, которые уполномочены сами себя. Да, да, да. да сами себе. Я еще раз напомню, что вот эта автомайдановщина, когда какие-то придурки с палками значит, останавливали там у них машины, мне это все вот напоминает автомайдановщину. То есть э, люди, которых общество, да, через свои механизмы, ну, условно говоря, не так сказать, не уполномочило ничем заниматься в плане контроля, да. может, они, у них психика, может, проблема, может, со здоровьем с каким-то еще, может, суставы скрипят, может, не хватает ума, то есть их жизнь не позволила им занять официальные контролирующие должности, ну, хотя бы минимальные, да? Uh -huh. И тогда вот от этой обиды, что общество не отфильтровало их, они сами сказали, что мы сами теперь будем что-то контролировать. Вот я еще раз напомню, это автомайдановщина меня э, категорически не устраивает. И получил письмо другое уже от Александра Самойлова. Кстати, есть, вот с удивлением обнаружил, что есть и приветствие. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. И в конце письма а, обратный мобильный телефон. Uh -huh. Вот. И давайте почитаем тоже личную историю про тему про корни копы.
0: Приёмная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Сегодня услышал у вас, но это вчера было, в эфире вашу реакцию на нашумевшую историю из Петербурга, а обратный телефон у Александра Питерский. 921-код. Uh -huh. Вот Историю про противостояние корги-кафе и так называемых зоозащитников. Хочу поделиться историей, как моя супруга оказалась втянута в это противостояние против своей воли. Мы с супругой в прошедшее воскресенье решили прогуляться в жаркий выходной день по Петербургу и поехали для этого дела все в Кабель Порт. Модное ну, место нынче да, в, да, в Петербурге. Вы побывали там? Я не бывал, он видел фотографии,
3: ну так, конечно, сомнительно, сомнительно, но и молодцы сразу Ну, грубо говоря,
2: на месте предприятия, да, где да, делали да. кабели, угу. очень, кстати, нужные сейчас в период нашей самостоятельной, самостоятельного плавания А теперь там благоухоженное, так сказать, пространство. пространство Ну, хорошо, дело не в этом а, Поехали для этого все в кабель-порт, где, проходя мимо, и увидели то самое корги-кафе «Моя супруга с детства очень боится собак», — пишет Александр. «И никогда к ним не то чтобы не прикасалась, даже близко не подходила. Но ей очень нравятся корги». Она, она мечтает... Да, кстати, лиса чем-то напоминает ее. Она мечтает, что когда-нибудь у нас тоже будет собака. Но страх перед собаками, в принципе, ее всегда останавливает. А тут мы, проходя мимо, увидели это самое корги-кафе. Я предложил ей зайти и посмотреть на них. Хозяйка, хозяйка этого заведения нас убедила, что они не опасны, дружелюбны, что оказалось правдой. В итоге моя супруга впервые в своей жизни прикоснулась к собаке. О, Боже. И погладила ее. Очень хорошо. Я бы не останавливался Она сидела какое-то время рядом с нами э, не с ними, с собаками mm -hmm. Просто к ним привыкала Что вокруг нее бегают, играют Или просто лежат вот, Кладут ей мордочки свои на колени лежат руки собаки mm -hmm. Она сидела со слезами К сожалению, имени супруги не упоминает Саша это упущение Она сидела со слезами на глазах И радовалась, что она впервые в жизни Рядом с собаками и не боится их. А ведь это ее огромнейший страх детства. «Я не хочу рассуждать, хорошо ли этим собакам там, или, как по мнению так называемых диванных зоозащитников, им там плохо, в скобках. Хотя выглядели эти собаки довольными, игривыми, и никто насильно, по крайней мере, при нас никаких действий с ними не производил. Они сами подходили к людям играть или уходили от них полежать на диване или в отдельной комнате, в которую посетителям вход воспрещен». Okay. Доксрум да, да, да. Собачье место Only staff <laughs> only, да. Мы не эксперты-кинологи И даже не собаководы Но э, как это понятно из описания выше Поэтому не нам судить Но самое интересное началось вечером так. Когда моя супруга Выложила фотографию Сделанную там с собаками В одной известной социальной сети Через несколько минут Сначала в комментариях к этой фотографии, а после того, как она закрыла комментарии, то в личные сообщения ей посыпались хамские оскорбления и угрозы от неизвестных совершенно людей, этих так называемых зоозащитников, из-за посещения этого места. Ну, я перевожу на русский язык «травля». Угу. Травля. «А я не могу представить уровень травли владелицы этой, этого Корги-кафе, если только за его посещение моей супруги написали столько неадекватных людей». «Почему люди настолько агрессивные?» – пишет Александр. А «Почему не хотят элементарно поговорить по-доброму, ну, или даже нейтрально настолько? Ну, Александр, вы, может быть, не такой искушенный э, в интернет общении человек. Я вам скажу, у них нет цели общаться по-доброму. Это надо понять сразу, да? Если бы она была, то, в принципе, эти люди э, вот э, молчали бы и работали. Молчали бы и работали, потому что все, кто молчит, они работают. Задать вопросы, привести аргументы в пользу, по их мнению, ущемления прав животных в этом конкретном случае. Может, они получат ответы или путем переговоров переубедят. Почему нужна эта дикая животное, в плохом смысле слова «травля»? А где эти зоозащитники, когда люди заводят каких-нибудь хаски в квартире-студии размером 18 квадратных метров и считают, что их выгул два раза в день даже по полчаса достаточно для животного, которому необходимо пробегать минимум по 20 километров в день? И далеко не в жарком климате, а в Сибири с минусовой температурой. Где эти зоозащитники, когда люди дома заводят дома экзотических животных, змей, ящериц, черепах? Кто-нибудь спрашивал о психическом состоянии ящерицы? В стеклянном аквариуме Может они там тоже психически угнетенные Как считают вот про этих курги Что-то я не видел ни раз новости С требованием закрыть магазины С рептилиями Зоопарки с тиграми и львами в клетках Дельфинарии в городах Про животных, которые в принципе должны быть в дикой природе Они молчат А про собак вот, например, курги, которых я без человека в дикой природе представить себе не могу, они очень переживают, что эти собачки будут общаться с людьми. Причем, еще раз повторюсь, я не защищаю и не осуждаю владелицу этого кафе, потому как я некомпетентен в этом вопросе. Для этого есть профессионалы в этой области, которые тоже должны подходить к этому вопросу с объективными позициями, нейтральными эмоциями, холодной головой, как врачи. И да, интересное наблюдение Средний возраст людей, занимающихся травлей моей супруги Ну, по крайней мере, то, что фигурирует на страничках, откуда они писали Был 18-25 лет Uh -huh. Дело Греты Тунберг живет Кричи громче всех Ярость не всех, при этом можешь даже Не совершать полезных действий Ну что по факту и происходит, никакой пользы от них нет Просто кричи, обвиняй, оскорбляй Хочется сказать, что мир Сошел с ума, но был ли он Когда-нибудь нормальным? С уважением Александр И Мария, о, вот наконец Мария, Появляется да, да. имя девушки Мария, Передаю привет в Питер Вот, и все в кабель порт заодно Ну что хочу сказать, товарищи э, Я вам скажу так, во-первых во первых, Саша, хорошее правило. Во-первых, интернет-комментаторов дели на сто. Это я с детства знаю правила. Моя мама мне это передала, нашу семейную реликвию. Дели на сто. Потому что, действительно, эти горлопаны, вот, которые ни за что не отвечают, ничем не занимаются. Особенно интернет, вот писаки. Вот, к ним надо относиться максимально, максимально равнодушно. А лучший вариант реакции на хамство — это бан. Вот. Бан, Действуйте, Александр, всех их в бан Подруг
0: Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес ру. Фамилии Стилавин 2
3: Сергей Валерич, да. тут, кстати, да. толковые сообщения есть. Так. Пишут, что, возможно, вся вот эта травля устроена имеет совсем иную цель: коммерческую, коммерческую абсолютно. Да, потому может что быть. пишет, вот нам девушка, что вчера это кафе, например, закрыли в Питере. Очень может быть, конечно. Друзья это, мои. Да, да, что, и вообще, это боты.
2: Ну да, это можно заказать все. Ну, их можно заказать, они конечно. будут гадить на кому-то. Ну, да, да. Значит, ну, я думаю, что власти Петербурга как-то разберутся, разберутся конечно, не дадут возможность управи локально. Сказать, или как там это называется, рай решить Значит, эти вопросы по-тихому. Слушайте, в этот день в Петрограде я пару слов хотел сказать поэт Леонид Конегисер, кстати говоря, человек, который дружил с Есениным. Неплохо. Кстати, не скрывал своей разносторонней ориентации. Застрелил Мэссию Урицкого, так. а перед этим им председатель местной Чека. Вот, он, соответственно, позвонил ему незадолго до телефона, по телефону, позвонил, как ваши дела? А потом пришел и застрелил Потом подвело его то, что он уехал на велосипеде С места, сказать, убийства И на машине его догнали Кстати говоря, когда он понял, что его догоняет Автомобиль, он у первого подъезда Попавшегося остановился Вот выскочил, забежал в квартиру Где была открыта дверь, схватил чье-то пальто И не спеша вышел в нем А его узнали. Да. Давайте стихи поэта Помните, у нас же был Гийом Маполинер, Который украл эту, как ее... Картину-то угу. во Франции. Я Там раскрутил поэт. эту картину. А, а это поэт-убийца, угу. да. Вот, например, такие э, строки. «Что в вашем голосе суровом? Одна пустая болтовня? Или мните вы казенным словом и вправду испугать меня?» Холодный чай, смушка хлеба, час одиночества и тьмы, Но синее сияние неба одела свод моей тюрьмы, И сладко-сладко в келье тесной Узреть в смирении страстей, Как ясно блещет свет небесной души, воспрянувшей моей. На первый Божьи слух мой ловит, Душа спешит покинуть плоть, И радость вечную готовит мне на руках своих Господь, а? Ну, пишет густо, согласно. Той же рукой, что нажал и спусковой mm -hmm. крючок. Кстати, по одной из версий, как раз, так сказать, вот убитый Урицкий mm -hmm. возражал против тех методов, из-за которых, собственно говоря, он был застрелен. Такая вот грустная ирония судьбы. Сергей Стиларин и его друзья... Ну что же, мои немаленькие друзья, сегодня у нас 30 августа, сегодня день замечательного города Казани, Казань красавица, Поздравляем. люди, люди прекрасные, кормят хорошо, гостеприимно, красиво, спасибо, был не раз еще, вспоминаю с удовольствием, день комплексного подхода в лечении домашних животных. Типа... По-научному, что ли? Ну, вот как бы со всех сторон надо лечить животное. да День рождения компакт-кассеты сегодня. Можно было бы сказать, что это рубрика ретро у нас, но на самом деле в последние годы кассеты переживают некий ренессанс. Я не знаю, с чем это, честно говоря, связано, но продажи кассет, они действительно вот в десятые годы особенно зашкаливали. не по даже продали больше, чем за все предыдущие там годы, когда действительно компакт-кассет был единственным носителем такого музыки. Так вот, вообще в 30-е годы появилась идея собрать вот в один узел все, так сказать, эти взяла. Немецкая фирма Лоренц С 1935 -го аж года При Гитлере Применяла в своих проволочных магнитофонах Они же знаны на проволоках помните, Сначала Штирлица, были проволочные Штирлица, да, 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 Были да. такие диктофоны Чтобы подслушивать да. Да, да. Цельнометаллическую кассету Использовали с двумя шпулями Вот В 50-м году В Германии система Леве. Uh -huh. Называлась она Леви-оптофон. Лё... Они использовали две стандартные катушки для ленты они помещались в общий корпус. А кассету вот в том виде, в котором мы ее прекрасно знаем и помним. И у некоторых они даже есть до сих пор. В 1963 году корпорация Philips представила. Но они очень боялись, что начнется война стандартов с Sony. Они uh -huh. очень конфликтовали, и тогда Филипс отказалась от патента, они просто выбросили на рынок и сказали, делайте все, кто хотите. Интересное решение. Массовое производство было организовано уже в шестьдесят четвертом в Советском Союзе, в 1969 м что интересно, наш, кассеты, наши да? скопировали «Филлипсовский» uh -huh. да, диктофончик и сделали uh -huh. кассеты к нему, да. А вот в 1971 году компания Advent Corporation впервые представила кассету с магнитной лентой из хрома, то есть четвертого uh -huh. типа, uh -huh. потому что до этого Компакт кассета годилась только для диктофона по качеству записи, да, по качеству да, звука. Да. А вот они предложили хром и тут же стало известно, стало понятно, что можно высококачественно записывать и музыку.
3: Да, 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 диапазон стал а шире. потом
2: уже подтянулись и те производители, которые делали обычную пленку, ну, железную фирму, mm -hmm. да. И, и фактически вот и произошла революция. Но в 1973 году на рынок вышла серьезная фирма на Накомичи, которая стала делать вот эти деки. Бомбические кассетами. деки. Да, да, бомбические себе. деки, да-да-да. И вот понеслась эта история. Сегодня день рождения электрического пылесоса за копейки, как вы Отлично. понимаете. Международный день китовой акулы. Это самая большая. Она 20 метров в длину. Представляете, 34. Значит, прожорливая. Очень прожорливая. Таких, как вы, ей надо не меньше трех в день. Вот. Сегодня грустно такая памятная дата. Международный день жертв насильственных исчезновений. Люди пропадают. К сожалению. Люди пропадают. Да, надо быть бдительными. День Победы в Турции. А турки считают, что сто лет назад, в 162 году, они победили греческих оккупантов. Ну, э, э, давайте придерживаться этой позиции. Потому что греки нас сейчас не жалуют, а, -а, -а, -а с турками есть какие-то шансы взаимопонимать. Давайте так сейчас. Давайте поздравим товарищ турков с победой над греческими оккупантами. Правильно. Да. Может быть, вы в другой политический момент сформировали бы иначе. Переобуемся обуемся, да. да? Но нет, нет. Но сейчас позиция. Такая. Индийский и непальский женский день под названием Тич, Тич, не Тич, mm -hmm. а Тич, да. День доставленных посылок. Привет Почте России. День пляжа, день маршмелоу. Это говорят у них жареный зефир. Да мерзость это. Слышишь, mm -hmm. Мало того, что зефир, так он очень жареный. Ну, ну, это реально мерзость. Ну и ваши праздники Давайте. три. Смотрите. Во-первых, Международный день вина Кабернес Авиньон. Mm -hmm. а? э -э Праздник Зубровки, а? Mm -hmm. Одновременно. День Франкенштейна. Ну да, что ж, Ну и наконец, сегодня русский народный праздник Мирон Витрагон или Вдовьи помощи. В этот день наблюдали за приметами. Если утром бывала роса и туман, не было, то можно было ждать хорошей погоды. Вот. Говорили следующее: на Мирона не отсеешься. На следующий год соберешь одни цветочки. Я... Сергей Стеллавин. There's ya. Ну что ж, в этот день, в 1703 году, первая в истории Петербурга как города, как место-то, естественно, бывало и раньше, но никто этого не знает, вот, прошло наводнение, вода поднялась на 2,5 метра.
3: Подтопило. Угу. Петр
2: Алексеевич смотрит на это на все, думает, елки зеленые, что-то надо делать. Но сейчас есть дамба, угу. понимаете, да? Дамба, она связывает. Вы ездили по дамбе-то? Конечно. Да, в Кронштадт. Гениальное, ну, да, наша, угу. да. А в конце 80-х катили, крошили батон, вот эти экологи, на нее. Ой, типа будет вода не обновляться С экологистами, конечно, нужно
3: разобраться проверить Надо с каждого. ними поработать да,
2: Поработать с ними надо, как следует Вот В 1797-м Мэри Шелли родилась писательница английская Которая как раз придумала Франкенштейна Ну, то есть человек, сшитый Из разных кусков мяса
3: Мясо, да, да, да.
2: Оживленный парамагическими способами правильно? Ну, для кино идеальная тема Да, но печально, что Вот это приснилось именно женщине Она вот это воплотила в книге, да, потому что что таких мужских кошмаров, конечно, что-то в литературе я э -э, не припомню. А в 1840, может, ел не то. В 1844 году Фридрих Рацель, родился немецкий географ и этнограф, он рассматривал государство как живой организм. Uh -huh. Которому требуется, что немецкая фраза-то знаменитая Лебенсраум. А это любимая фраза Гитлера: слово жизненное пространство. Uh -huh. Нам говорит, нужно Лебенсраум! кричал он. Нам нужно жизненное пространство. Конечно же, на восток, понимаете, uh -huh. да? ну вот. Uh -huh. А вот этот тот, запомните его: Рад это придумал. Понимаешь? Вот такая вот история, да. Рацель, понимаешь. В 1852 году Якоб Хендрик Вандгоф родился судьбу фамилии Голландец, основатель стереохимии. Ну-ка расскажите, как 3D, по это. 3D, по-вашему, вдво... так проще? В двух тазах, что в двух ли? В словах 3D, да, Справа, слева. По-разному. Вот. 1860-м Исаак Ильич Левитан родился. Замечательный художник, да. Вот, ну что, и умный мужчина. Природу, говорит, практически в 3D писал. Да, природу, говорит, копировать не надо, но надо почувствовать ее суть и освободить от случайностей. Очень хорошо. Видишь, как подходил к делу. Великий русский фотограф, один из самых знаменитых фотографов в 1863 году, родился до Сергей Сергей Михайлович Прокудин-Горский, помните, который, будучи учеником Менделеева, был в первую очередь химиком, поэтому цветную фотографию изучал с точки зрения химии, uh -huh. да? и стал тем самым русским фотографом, чей архив, ну, может быть, к сожалению, для нас, хотя, с другой стороны, сохрани сохранили хотя бы, вывезен в Америку, она, по-моему, коллекция находится в библиотеке Конгресса, uh -huh. вот, и, но ну, в интернете полно этих фотографий. То есть вот э, Россия дореволюционная в цвете. Это круто, мы с вами привыкли к кинохронику ускоренную смотреть, где все а -а -а -а. люди там тр -тр 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 бегают, как эти как, как тараканы. Вот. А у него в цвете, ты видишь, что страна-то красивая, ты понимаешь? Да? А -а -а. Угу. В 1869 Андрей Иванович Шингарев родился. Это политический деятель и дореволюционный, и революционный. Он во временном правительстве был министром финансов. По образованию был, правда, врач. Вот интересно, да? Вообще, во время на прессе мне кажется брали по э, по факту э, на, на, наличия документов из тайных обществ, скорее, чем профессионального при, принадлежности. вот после революции его арестовали и к нему в камеру зашли моряки анархисты и закололи штыком. Ужас. Вот там было громкое такое дело действительно за, закололи его и Кокошкина угу. вот в камере. Вот, но говорят матросы перебрали кокаина. Так даже был, бал, был Балтийский, популярен, да, балтийский да, 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 чай, они угу, прям водки микс, раз, угу. размешивали и думают: да, что-то тут у нас сидят, эти Шингарев и Кокошкин задолбали. и Убийцы, от никакого наказания не понесли. Это были матросы-анархисты, понимаете, uh -huh. да? Лавр Георгиевич Корнилов родился в 1870 м Белый генерал, но у него такая фантастическая смерть, да, когда в его комнату, где он квартировался э на юге России, влетел снаряд. Uh -huh. И погиб он один. А люди, которые находились в соседних помещениях, вообще никак не пострадали. Есть какая-то в этой гибели, ну не знаю, какая-то метафизика, вот именно я хочу сказать. Потому что Лавр Георгиевич Корнилов мог очень серьезно повлиять и на временное правительство. Да? Uh -huh. И мятеж был Корниловский, но произошла какая-то странная, непонятная импотенция. Там была история с тем, что летом 1917 года... Ну, верные, грубо говоря, России Курсанты Да, артиллерийских училищ других, ну, то есть, ребята молодые Да, вот, ну, он говорит, там, первокурсники третьекурсники, Они огромной толпой в полном вооружении С пушками заняли на несколько часов Дворцовую площадь И фактически можно было так сказать, Решить вопрос бардака Быстро и четко Но этот товарищ поперся На переговоры с Этим, господи, как его ну, этот... Владислав Александрович вылетел ну из башки ну Керенским, а, кей, с Керинским. И тут его за 4 с... часа, уболтал. Уболтал. Ну, Вот тут его пошел Пошел арестовывать. А в итоге войска распустили все там. Арестовали, был. Ну, арестовали да. ну вот mm -hmm. за это и поплатился, я так понимаю, метафизически, mm -hmm. да. За то, что в нужное время, в нужном месте не сделал то, что был обязан. Не принял
3: сам решение, да? да. В
2: 1871 Эрнест Резерфорд родился английский физик, Нобелевский лауреат 1908 -го года. Проводил эксперименты Вообще отец ядерной физики Он создал планетарную модель атома То есть там внутри uh -huh. крутится так же как снаружи да? uh -huh. Цитат какие «Теперь вы видите, что ничего не видно А почему ничего не видно? Сейчас увидите» Хорошо
3: объяснил, да. Хорошие
2: ученые, они с юмором. Вот. Если видишь ученого, который не умеет шутить, который злой, да. не настоящий. Не-не-не. Настоящий, он уверен в себе и можете позволить поражать. Науки делятся на две группы. На физику и коллекционирование, Мара. Ясно. Вот, например, молодой физик его спрашивает, я работаю с утра до вечера, а ему отвечает, а когда же вы думаете? Хорошо. В 1873 в этот день открыты земля Франции Иосифа. Это, товарищи, богатство наше. 192 острова. Uh -huh. Общая площадь, в разрозненном, конечно, понимании, 16 тысяч километров квадратных. Средняя годовая температура минус 12. Но это, пока... Но это вот до нынешнего потепления. Uh -huh. да, ветер в среднем дует 40 метров в секунду. А...
3: Хорошо, не Тоже жарко
2: Неплохо дует, да-да-да Можно таких ветряков там настроить слушай, а, Если бы мы на если они повестке, попадают. Мы... Да. А в 1877 Французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал Проксиноскоп Это притечи мультипликации Мне понравилась следующая фраза а Проксиноскоп Создан на основе зоотропа И фенокистископа Звучит Фу. так сомнительно Получилось сказать все-таки, да а вот в 1903 году венчались в этот день Александр Блок и Любовь Менделеева, кстати, дочь действительно нашего замечательного химика, да, в селе Тараканова. Вот они туда, так сказать, венчались друг с другом. Первое время было неплохо. Вот. Есть стихи. «Когда под заступом холодным скрипел песок и яркий снег, во мне, печальном и свободном, еще смирялся человек». Mm -hmm. Ну, не до конца, да, не до конца, а, вот. Ну и что? И в 1906 году Иван Максимович Семенов художник-график, карикатурист, основатель, первый главный редактор журнала Веселые картинки для oh, детишек. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. А, и кстати, что интересно: веселые картинки в Советском Союзе никогда не подвергались цензуре. То есть, там никогда в штате не было официального цензора. Представляете? Учили То есть, вот себя. в крокодиле был? <с был. В правде был, а здесь не было. Вот. Ну что же, в этот день, друзья мои, в 1618 году Несколько сразу событий произошло Во-первых, я уже говорил сегодня о Леониде Канегиссере Который застрелил Моисея Соломоновича Урицкого uh -huh. И курильщики помнят фабрику имени Урицкого Да, uh -huh. папироски-то вот. А также в Москве параллельно стреляли в... На заводе Михельсона Владимира Ильича Ленина Ну, по официальной версии Фанни Каплан Полуслепая сырка. Uh -huh попала По другой версии, что она как бы так была ширмой, стрелял некий офицер, потому что, вот, кстати, канигисеры, и некоторые историки, в том числе наш профессор Цветков, относят, например, к участникам организованной группы, которая занималась вот, террором против высокопоставленных советских руководителей. Да? Ну, вот, символично, что в Питере Урицкий, в Москве Ленин. Ага. Но Ленин выжил, вот видите, несмотря на то, что пули были отравлены. В тот же день родился Михаил Федот Чирошков замечательный советский балалайчник. Вы представляете? Вот его, кстати, музыку можно слушать в фильмах, таких как Война и мир, а зори здесь тихие, тени исчезают в полдень. А вот э, в собачьем сердце другая музыка. Другая музыка. Чувствуется, там
3: да? какой-то более поздний стиль такой, знаете. Да, ну здесь вот с
2: любовью к Балалайке, а там с издевательством. <с да. а в 20 году Леонид Ароныч Шварцман, ну наш замечательнейший э, художник-мультипликатор, художник мультипликационного кино. Причем как интересно, человек попал в мультипликацию. Он вообще работал токарем на танковом заводе в Челябинске во время войны. Себе. Uh -huh. И бесплатно был художником-оформителем. И однажды он создал портрет Сергея Кирова. Ну, убитого, вы помните, да, в Ленинграде там в 1933 или 1934 году. Вот, для главной проходной завода имени Кирова, понимаете, uh -huh. да? А партийцы заметили, говорят, слушай, отлично рисуешь, а давай ка мы тебя продвинем теперь по художественной линии. Так вот мы ему обязаны каким мультфильмом? Аленький цветочек 1952 -го uh -huh. года. Затем Золотая Антилопа. Снежная королева, дядя Степп-милиционер. Потом пошли варежка, крокодил гена, 38 попугаев, котенок по имени Гав, обезьянки и грабитель диапазон да Как
3: Это Молодец. все
2: разные мультфильмы. И кукольные, и, так сказать, mm -hmm. эти. вот такой вот человек великий. Да, в этот день Анатолий Алексеевич, ну, при рождении его назвали Отто, немецких, так сказать, немецкого происхождения, мужчина. Отто Алексеевич Солоницын, ну, великий советский актер. — Шикарный Да, 3-4-м. Да. Великий, да. Вот действительно, <свят> елки, ну, была такая плеяда, да, вот актеров, котором с одной стороны ты понимаешь, ты веришь, ему он полностью погружен в образ, да, Uh -huh. И с, с другой стороны нет никакого личного вот этого высокомерия к зрителю, какого-то знаешь отношения такой я в роли или я служу театру. Вот этого всего вот этого дерьма вот это, постоянно слышу, дахой то небожительства нет у человека, да. С одной стороны великие таланты, не небожительство ноль. Вот это великая история Андрей Рублев и Солярис и свой среди чужих, чужой среди своих и зеркало крутой, и сталкер. Да? Uh -huh. ну, невероятно крутой актер, к сожалению очень рано не стало его. А Говорил он следующие вещи. А жизнь ведь проста. Она, правда, не всегда сахар. Но простоту жизни надо понимать сердцем, а не головой. Сердце никогда не усложняет жизни. Сердце у человека одно, а извилин в голове миллиарды. Голова рождает сложности. Слушайся своего сердца. А? Элегантно, а, да. да. В тридцать м Джон Филлипс родился основатель американской команды мамы и папа».
3: Помним.
2: Ну, Калифорния Дримента.
3: Это вот другая, uh
2: -huh. вторая, day, да. Ну, менее популярная. Ну, потому что, да, одна песня, один коллектив, одна песня, правильно? Да. Есть one hit wonder, как говорят, да. В этот день в 1940 году в Советском Союзе испытали первый советский паровоз без топки. Это очень прикольная история, потому что паровоз подъезжал к станции. Так. Там и делали пар. Uh -huh. То есть его заправляли Паром. паром. Uh -huh. Да. И он на этом пару пар ехал до следующей станции. Это ну, кажется, такая ну, вот технология. Как, да. как сейчас с этим, с батареей, uh -huh. да? С Интересно, да. В 1944 году Советская армия, Красная армия, вступила в Бухарест. Uh -huh. В этот день же англичане применили впервые напалмовые бомбы и уничтожили исторический центр Кёнигсберга Uh -huh. Почему уничтожили? Ну, потому что рассчитывали, что эту территорию займет Советский Союз, и поэтому надо нагадить побольше, правда? Uh -huh. Но заодно и немцев запугать возможностями Напалма. В 1954 году родился наш герой Александр Григорьевич Лукашенко, да? Поздравляю. Поздравляем, конечно. Кстати, окончил исторический факультет пединститута то есть человек знает историю Это очень Не вражает. просто знает, а еще и научит да. историю Давайте, ну, великие цитаты, которые надо Давайте. писать Мне кажется, на транспарантах Потому что все-таки мы этим человеком должны вернуться так... не просто самобытный Но еще да. и, и мудрый, и смелый Я видел его с автоматом, он смелый «Лучше быть диктатором, чем голубым» Не поспоришь. Это вообще, да. Что я там в Европе не видел? Грязно все, люди трутся друг от друга. По поводу трутся? Опять в точку. Возле кормушки, имя которой власть все хрюкают одинаково, и красные и белые. О, uh -huh. видите как? Да, 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 да. Вот, ну и что, например, э, почему пенсионер должен ездить бесплатно? Все рядом. И аптека, и магазин. Зря что ли строили? Но про диктатора очень хорошо, очень хорошо, Вот в 63-м году между Москвой и Вашингтоном установили горячую линию. Алло, алло, вы уже бомбите, мы еще нет. Погодите. тот же день родился Поль, как его звали, кинфу Польт. Говорят, Но... хорошую музыку пишет. Нет, нет?
3: это электронная культура.
4: Судьи
2: ну сил не да, слушать. Да, да. Вот, сегодня, друзья мои, 55, 55 лет исполняется Тимуру Борису Кизякову. Человек, который дома побывал у многих. Брат, у вас да еще парки, не был?
3: Да, практически
2: у всех. <связь> да, Вячеслав Пантелец Жерепкин родился сегодня в 68 году. Слава. Да. Кстати, так. окончил путягу. Слышь, вот, путягу
3: училище. Путьягу Надо окончил, гордо да. говорить,
2: училище. <связь> <связь> вот, учился на аппаратчика гидрометаллурга. Вы это чувствуете? Мило пляски? А вот, Поет на родном, <laughs> понимаю, да Сегодня полтинник исполняется Камерон Диас Американская актриса, вечная красотка из ну, маски Ну что-то 6-50 лет уже вот, Мало снимается а, Снималась в порно, кстати, видел кадры да, оттуда угу. С Да-да-да-да-да Вот, Садамазохийский фильм, да <как> а, Мне понравилась цитата, из нее я выбрал Ее спрашивают Качество, которое вы больше всего цените в мужчинах Ответ Качество. <смех>
4: <смех> Хорошо.
2: Друзья мои, ну и сегодня в этот день в 1618 году не стало весь водовыдочка обзора. Великого нашего певца, да, артиста с большой буквы и человек. Вот такая
0: история. А идет, Сергей Стилавин и его друзья.
5: Sleep. A sky full of diamonds, our song on repeat. We sing along to every word, never miss a beat. Don't hold back, just let go. Can we live this love forever? Let night. Possibilities around the world. Don't hold back. Just let go. We can live this love forever. That night, the stars.
2: мы тут э, в центральной россии начинаем прощаться с жарой да а вы уже распаковали из вакуумного хранилища вашего школы ваш я же вчера плащ?
3: сказал нет кожаный это я даже не запаковывал в принципе а вчера я достал даже
2: каракуль да. мертвый каракуль Прекрасно, прекрасно. Привет за зоозащите, да. Значит, э, ну что, как дела в Сковской области, как в опочке? Э,
3: по ощущениям 16 градусов тепла, а температура 16 градусов тепла. Чтобы своей помогать вам в работе.
2: Дорогие О Опачане Вот так, вот да. Ну что, за сутки опачане перевели мошенникам более двух с половиной миллионов рублей. Шустрые. А угу, вот смотрим. Давайте так. Давайте смотреть так. Кто э -э больше? Э -э да? Нет, те места на карте нашей родины, где продолжают платить уродам э деньги, угу. там значит плохо слушают нашу утреннюю программу. Точно. Потому что каждый день мы говорим о том, что прекратите этим заниматься. Uh -huh. Нет, они не занимаются. В опочке раскрыта кража сразу 12 аккумуляторных батарей, которые находились в автомобиле Ford Транзит». У меня вопрос, зачем там было 12 аккумуляторов? Запасные. Да. А следственной частью, значит, следственным управлением России по Псковской области направлено в суд дела о мошенничестве не менее 20 свидетелей. Проведено 10 обысков, 15 выемок. 40 судебных экспертиз Выяснилось, что жительница опочки 14 закладок, извините. Надо. Жительница опочки 82, -го... 82 -го года рождения, то есть 40 лет человеку, женщине. Осуществлял трудовую деятельность в специализированном кредитном потребкооперативе. Управляла имуществом, но... Получала наличные значит, сбережения пайщиков кооператива, а документики-то фиктивные предоставляла, понимаете? Uh -huh. И поимела с каждого от 50 до 800 тысяч рублей наликом. Вот такая история, да. В опочке водитель скутера без номеров въехал в Volkswagen, затем поехал в больницу. Uh -huh. понятно. А почаночка решила поехать э, через сервис попутчиков. И один из водителей скинул ей в мессенджере ссылку, через которую нужно было оформить оплату. С карты исчезли все 7700. Ловко. Да. Вот, массовая рыба погибла под опочкой. Какие-то, значит, мерзавцы uh -huh. слили аммоний. Аммоний слили. Uh -huh. Аммоний. Даже трудно себе представить, что это такое. Короче, ущерб большой. У опочетской пенсионерки молодой человек украл ворота.
3: Ворота. но ну, это ни, ни
2: в какие ну, ворота не будет. Иван, распахни душу. Ну, отвратительно. Да. Упавшего с каменистого берега в реку подростка откачали спасатели 15-летнего. Ну, откачали, хорошо. Хорошо. Ну, хорошо. Ну, и небывальщина. во-первых, еще один сквер благоустроят э, в опочетском районе в следующем году. Значит, э, глава муниципалитета Ильин сказал следующее: считаю, что будет еще одно место место, где люди смогут посидеть Очень хорошо Неплохо, неплохо А то что, все стоят, все стоят mm -hmm. Ну и, наконец, фундамент первого экологического дома под опочкой заложил mm -hmm. биоархитектор из Африки Да ладно? Да, вот смотрите, архитектор Лынов он из Африки, из Африки. конечно. Африки. Строит свои дома, используя покрышки, картофельные мешки, обеспечивает безотходное производство, а при этом такой дом способен обеспечить себя сам и водой, и отоплением. Строение отличается, кстати, не только изнутри, но и снаружи. Внешний дом похож на жилье хоббитов. Вот, Класс. Округлые дома уютно выглядят И внутри, а использовать их можно Не только в качестве оранжерей Но и для повседневной жизни представляешь? Угу. Из Африки приехал Товарищ угу. Сергей Стилавин И его друзья На маяке Так, что же у нас тут вот происходит-то в мире В России жалуются на требования Медиков сдавать ПЦР-тесты за свой счет Представлять? Ну, не очень хотел Всероссийский сказать. союз пациентов, есть нет, вы вступали в него? Нет, надо же вам вступить. обратил заявление. Да, в Минздрав так. с просьбой повлиять на больницы, которые требуют предоставлять результаты ПЦР-тестов при плановой госпитализации. При этом тест надо проходить за свои деньги, и ОМС, обязательная медицинская угу. страховка, не покрывает. Это Жаль. почему? Угу. Больница, кстати, при отказе ссылаются на некую программу государственных Гарантий медпомощи на этот год в рамках которой якобы не был заложен на это бюджет. Слушайте, а?
4: -яй
2: -яй. Uh -huh. uh, ну, я уже говорил о том, что число желающих уехать из страны снизилось до минимальных 10%. Обычно в целом, вот uh, изучая эти цифры, с 91 -го года uh, говорит о том, что они ну, в обычное время варьируются в диапазоне в благополучные, скажем так, от 13 до 22 хотят. Но это не значит, что они поедут. Это значит, что у них есть такая мысль в голове. Да? А вот нынешнее, если Снижение до 10 процентов Но опять же я связываю это с политикой Запада по отношению к нам Я уже говорил о том что финны на границе Отнимают валюту у людей При выезде из Финляндии Говорят что якобы в Финляндии есть Запрет на вывоз валюты в России Дичь в наличке. да, да. да, да. Причем, причем обещают хранить До следующего места Не тратить а 47% россиян провели лето на даче. Так, понимаю. А дальше шикарная новость из Вологды. Вологжан предупредили об аномальной жаре и новых возможностях мучительно умереть. Шмары Ужас школьникам из Кургана запретили приходить 1 сентября с дневничками, на которых нарисованы котятки и супергерои. Сказано купить дневники с изображением государственной символики России. Ну а хватит, Нам, мне кажется, надо вот начинать уже как-то серьезно относиться к учебе, правильно? То Какие есть, котятки?
3: котят. Хорошо. Какие
2: котятки? Какие супергерои иностранные. Да, ладно, вы там Емели на печи. Я, я понял, да? Прекрасная, кстати, история. Емели на печи. Да? Или Илья Мурмец 33 года сидел. А -а -а. Тоже хорошо, наши люди. Ну, вот, а потом встал и. Вот, ну, тоже жахнул. на печи,
3: кстати. Да, да, да. да, Начинал он на печи, да.
2: да, но та не двигалась, не двигалась, да. Россиянам рассказали, что заготовка литровой банки огурчиков обойдется в 86 рублей. Будь Готовы. Хорошо. Глава Рос чай, кофе Ромас Чентури не согласен с прогнозом неких специалистов о том, что якобы кофе в России должен подорожать на 30%. процентов. Нет, с не каких подорожает. Он сказал, Вот именно, да. Дальше. Э, э, так сказать, гендиректор русской рыбопромышленной компании Ольга Наумова предложил вернуться к советской модели потребления рыбы по четвергам. Мет да? Методика такая от рыбалки до полки. Да, рыбные дни, рыбные котлеты, рыбий жир. Люди понимали, что это очень нужно для здоровья. Надо возвращаться, товарищи. Да. Стартовали съемки нового фильма по повести «Вам и не снилось». Но я сначала э, отрабь меня взяла, думаю, что и ремейк опять будет. Ну, да, Нет, да. говорят, не ремейк. Картина вышла в 81 году. Там маму сыграла, помните, Лидия Федосеева, да, Шукшина. Да, да, мама отличная. Мама mm -hmm. тиран, да. Mm -hmm. а, так вот, теперь, говорят, главное. Главное, как раз героине будет мама хотим разобраться, что с ней не так. Понимаете, да? Mm -hmm. В принципе, да, да, давайте снимем вот с таким углом зрения, например, про Мюллера кино. Да-да-да. А он что, до не так, шел, да. что не так с начальником гестапо Мюллера? А вот Штирлица... про Гитлера.
3: Как да, он до этого докатился?
2: Да, Шти Штирлица <свят> над задний план <свят> <свят> загонит. <свят> да да он там ни при да. чем. Или Бегемота из... Ну, погоди, вот проанализируем. <свят> да, конечно. Да. А Дубовицкая призналась, что за годы сотрудничества не смогла подружиться с Петросяном. Ну, а кто виноват
4: uh
2: -huh. <laughs> не, не, не смог. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в условиях антироссийских санкций нужно носить каждого предпринимателя на руках. Прекрасное заявление, 8. да? каждого. Дальше. В Новосибирске представит спектакль по черной американской комедии «Фарго». Помните, да? Помним. Местами, честно говоря, я, я только сейчас кстати, из этого текста понял, что это комедия. Так вот, я волновался, а кому поручат э, поставить? И вдруг ответ на вопрос найденный. после этого я успокоился. Спектакль поставит режиссер Маленчев, который стажировался в МХТ имени Чехова под руководством Константина Богомолова. Ну, слушайте, ну, Фарго в нормальных руках. Наконец-то. это будет жесть то, что надо. Как и, как и на экране. Да, все, все в порядке. Такие фильмы надо поручать этим специалистам. И спектакли. Россияне сократили покупку мебели и техники в кредит почти на треть. Да? Хирург Алмазов посоветовал, как убрать мешки под глазами за пять минут. Надо попрыгать. Хорошо. Неплохо. Вот. Овцом назвал долю россиян без сбережений. 30 процентов не откладывают деньги. Не да. Хорошо, да. А верховный муфтий России Талгат Таджудин на конференции международной заявил, что пора наводить в Европе порядок. Пора. 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 Слушайте, ну, теперь точно пора. Да. Гоген Солнцев, знаете такого? Нет. Ну, вот сейчас и не узнаете, но суть не в этом. Пожаловался на то, что ему по телефону угрожает любовник Пугачёва. Какая грязь. Вот зачем это все поднимать, а? <свят> говорит, говорит, чтоб к Пугачевой не лез, иначе ребра не сощили. <свят> То есть это был
3: звонок от Максима, что ли?
2: <свят> Нет, он муж. <свят> Я не знаю, о чем Уверены, Это что уверен, что Гаген, у него сказать, свои дела. Российские ученые создали умную фитолампу, которая позволит выращивать больше овощей. На ну, работали в ЛТи, кстати говоря. О, вот мой институт. Да, ну и еще что интересного. По итогам первого полугодия в России выросло производство кухонной мебели. Хорошо. Ну. ну и что еще интересного? Подсчитано число выброшенных россиянами алюминиевых банок за год 28 миллионов тонн алюминиевых банок, из них можно было строить самолеты, ребята. Это о чем говорить, Что в стране да. есть алюминий. Алюминий, да. Россия нам назвали неожиданную причину компульсивного переедания. Это происходит из-за конфликтов на работе. То есть люди зажирают стресс. Mm -hmm. Да. А врач Дубинин заявил, что э, популяризируемая сейчас в Европе многоразовая туалетная бумага, но ну, это клочки, чуть не сказал, шерсти. Это марлевая ткань, Это тряпки. Это тряпки, которыми надо вот, главное, не перепутать, чья тряпка папина, а чем Замывать главное, да. Так вот, грозит инфекционными заболеваниями. Ну, сейчас болеть Кошмар. опять начнут. Да, да, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, россияне сравнили умственное развитие советских и современных детей. Люди говорят, что советские были умнее. Советские. Ну и, наконец, названа цена среднего бюджета, так сказать, букета цветов. Среднего. Да, к 1 сентября. А до 1000 рублей доходит. Ты представляешь, за Это никто. никуда не годится. Да. Ну и, наконец, Владик, для вас новость. Давайте. Если живот стал выплатить пуклым из-за опущения органов О, боже, качать так... пресс не надо не надо. а мы и не качали,
3: с... С...
2: Так. Ну что у нас среди женщин. Бритни Спирс отказалась даже за деньги давать интервью опри Уинфри, э, потому что говорит: э, мои родственники меня все кинули, но говорить об этом я не хочу. Замучили девчонку. Но Бритни, да. кстати,
3: в топе вместе с Элтоном на да, первых да, местах да. Сейчас...
2: на старичке я вылезла. В Австралии в Австралии у 37-летней местной житницы развелось слабоумие из-за плесени в доме. Представляете? Да. Женщина в Великобритании. Дала своему сыну 16 имен одновременно Хорошо. Кевин, Джордж, Грэм, Джон, Ли, Найджел, Майкл, Стефантони, Дэвид, Пол, Аллан, Брейн, Мартин, Перри и Смитер А последнее имя выбирай Да А Врач назвал самые популярные по интимные пластические операции у женщин ну Неприлично Хорошо да. Небинарная дочь Сахарозы попросила называть ее другим именем. Дело в том, что ее звали Лидочка. А теперь, а теперь она как? говорит так: Мне будет комфортнее. Я пытаюсь изображать голос небинарного человека. Мне будет комфортнее, если вы будете называть меня Рэй. А? Как
3: Чарльз.
2: Он, Нет, не Чарльз, а Сахароза. Британка прославилась на OnlyFans благодаря асимметричной груди. ну То есть одна хруть у нее четвертая, другая шестая. Поздравляем. Неплохо, да? Неплохо. Ну и что еще интересного среди женщин? Ну вот, пожалуйста, вот такая, например, история. Названа причина любви некоторых женщин к папикам. Так. Женщины ищут богатых ухажеров, то есть папиков, угу. из забывших партнеров и неверия в свои собственные финансовые возможности. Понимаешь? Понятно. Ну, все. Ну.
0: Новости капитализма.
2: Ну что же у нас в мире капитализма ученые выяснили, что внезапные перерывы в работе вредят мозгу пожилого человека. Не останавливайтесь, Сергей Валерий. Наоборот, наоборот надо говорить. А сейчас через 10 минут остановимся, надо вот Хорошо. запланировать остановку, да. В Британии призвали граждан потреблять сточные воды из-за засухи. Глава британского агентства по охране окружающей среды Биван. Mm -hmm. Что за фамилия-то? Ну, красивая uh -huh. uh -huh. uh, да, Биван oh, Будь од... Bude это... Bude ist... один, Биван uh -huh. Вот Не призвал не брезговать Потреблять переработанные сточные воды По uh -huh. словам Бивана uh, Нужно перерабатывать воду Полученную после очистки сточных вод Превращать ее в питьевую Она, как говорит Биван uh, Совершенно безопасная и здоровая а Хочется увидеть, как он, конечно, глотает это все дело. А, Германия и Франция хотят запустить курсы для россиян по медиаграмотности. Они хотят а, творческими путями распространять в Россию правильную информацию. Ништы. А я думаю, что подрядчики найдутся на территории да, России. И тиктокеры, и, и телеграм-канальщики, Под и видеоблогеры. Главное платить звонкой монеты. Единственное, что проблема есть небольшая. Как переводы-то отправлять, если вот, как оплачивать услуги предателей, если вот с переводами проблемы из Европы, а? Ну, Юни
3: китайские переводы.
2: Ну это как-то вот, это как, это как а, есть, да. <свят> а мужчина в, в Соединенных Штатах Америки совершил 60-километровый сплав по реке внутри тыквы. Она очень весело 400 килограмм. Он начал плыть в 7:30 утра, У -у -у. пристыковался в 18:30. Говорит, во время путешествия не шевелился, поэтому очень болят кости. Легко подъедал тыкву. Да, из мира из Миро Спорт, хорошая новость. Мбаппе Откажется от игр за команду Франции, если выяснится Что Погба Проклял его при помощи Шамана А, Нормально? а другой, например, товарищ Боец UFC Новозеландский боец абсолютного Бойцового чемпионата UFC Одессания его зовут Израиль Израиль вот, а, Рассказывает журналистам О своем маникюре и педикюре так. Говорит, это просто красиво Ногти просто красивые, они не острые Это каплевидные Это каплевидные ногти Они еще называются французскими Я называю их каплевидными Такие же у меня и на ногах Они блестящие, черные, мне нравятся Знаете, раньше вот спорт был красив Именно спортом, а теперь еще и спортсмены Подтянулись, стали красивыми да? Класс. Замечательно ну, вот, Но еще что интересного, один 16 летний британец превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ. Да ладно. Кевин Суини заработал 162 балла в 11 лет. Ну вот я, честно говоря, смотрю за этой самой Шерен Стоун, у которой примерно столько же. Угу. А она вот как 60-летний рубеж перешагнула, так все время снимается в купальниках, да, в коротких юбках. Я смотрю, все-таки вот нутро берет свое, несмотря, на интеллект, да? Нутро Правда, этим берет, надо нет. было заниматься лет 40 назад, но <свят>, что делать, да. Ну и наконец, что хорошего, давайте так скажем, вот такое, например, новость. В Литве пройдут соревнования по экономии среди предприятий и граждан до конца года. Вот, Кто больше всего экономит, получит грамоту и значок. Яс давайте, ясно? давайте. Вот и все, и молодцы. Начинайте, товарищи <свят> экономики. Про воду не, за... не забывайте, из бачка.
0: Россия криминальная.
2: На юго-западе Москвы я ж мать покусала восьмилетнего мальчика на детской площадке. Вы Представляете? Какая психическая. Дети задирали ее пятилетнего сына. Кстати, надо выяснить еще из-за чего. Uh -huh. И бросилась мать на помощь. Одного ребенка, Одного ребенка женщина ударила в лицо, uh -huh. а другого укусила в область плеча. А? Вот видите, мать. Ужас. Мать, да. Да, в Красноярске. Я зубом чувствует. Да, вот. теперь и языком. В Красноярске бродячие собаки оторвали у восьми автомобилей Бампера и номера, охотясь за скрывавшимися под машиной котятками
3: ужасы какие-то.
2: Представляешь, оторвали да, 8 собак сразу. Собаки, а? а в Санкт-Петербурге нетрезвые подростки укусили полицейского во время задержания. Все кусаться начали, а? Да. Ну, единственное, что у них есть, это зубы. Да. А в Вологодской области... Давайте напоследок, на сладкое про Вологодскую. В Ну Д, извращенец 54-летний от снимал на телефон моющихся в общежитии студентов. Так... Мне кажется, извращенец это, если бы он снимал студентов. А так просто в Да? Да-да-да. <laughs> вот, <свят> безобидный. Вот. В Приморье водители-мародеры э разграбили перевернувшуюся фуру с дынями. Стыдно, товарищи. А, да. да. Вот, ну, еще что. А, ну вот давайте и Вологу тогда, да, под завязку. В Вологодской области местные жители стали очевидцами секса втроем, в кустах около многоэтажки. Женщина и двое мужчин. А, женщина, которая об этом рассказала, пишет следующее. Животные, позорище. Нормальные люди не обязаны видеть и слышать всю эту б***ь. Я совершенно согласен.
0: Сергей Стилавин. И его друзья.
2: Друзья мои, в этот день началась в 1920 году битва при Комарове. Ну, не знаю, как поляки ставят ударение в этом слове. Ну, точно не при Комарове, куда уедут до второго. Вот, это у нас советско-польская война, и вот эта битва называется поляками чудом в Замости. Рядом город Замости находится. Да, это недалеко от до границы, да, и до сих пор. Вот, и, и соответственно, там наша первая конная армия, советская, рабоче-крестьянская Красная Армия, вот, понесла невероятные потери. До сих пор, я так понимаю, цифр реальных жертв, там, попавших в плен, а потом в плену уничтоженных нет. И не то, чтобы пришло время поквитаться, но, в принципе, разобраться в этой истории, потому Потому что вот эта советско-польская война, она является одной из самых, ну скажем так, непопулярных, неисследуемых не ну, в, в таком, в, в широком общественном поле, э, сказать, событий, да, потому что шла одновременно, она уже заканчивалась, но тем не менее гражданская война э, внутри страны, между белыми и красными, да, да, заканчивалась. И вот это вот польское столкновение с поляками, которые, э, ну, на начало Первой мировой войны являлись частью Российской империи, да, и вот эта битва... мне хочется разобраться, что это вообще тогда происходило, какие последствия. С нами Александр Юрьевич Бубнов, доцент кафедры истории и теории политики МГУ имени Ломоносова. Александр Юрьевич, доброе утро.
6: Да. Здравствуйте.
2: Александр Юрьевич, ну вот если, понимаю, времени у нас немного, но тем не менее, это сама эта война, она из-за чего вспыхнула вот на Западе у нас? Вот если так коротко.
6: Ну, причина была достаточно очевидна, это вакуум, который образовался после сказать, капитуляции Германии, в этом вакууме сказать, возникла независимая Польша, возродилась сказать, после более чем столетнего отсутствия ее как независимой державы, и в реванш, тот факт, что руководству Польши, диктатором Польши стал Пилсудский, вынашивавший довольно амбициозные планы восстановления Польши в границах конца XVIII века. А для этого надо было забрать очень много земель, в том числе и принадлежавших Российской империи. И, значит, Это с одной стороны. А с другой стороны гражданская вот война, в ходе которой в России, в ходе которой советская Россия стремилась взять под контроль все принадлежавшие империи земли а при удачном ее течении и советизировать сопредельные страны, распространить туда советскую власть.
2: Александр Юрьевич, а Суцкий это что за человек? Я же так понимаю, что не без бандитских наклонностей товарищ был.
6: Революционер, социалист, его, его происхождение в значительной степени определяло польскую стратегию в ходе этой войны что Пилсудский сформировался как ненавистник Российской империи как человек, который боролся за восстановление польской независимости но в первую очередь боролся с Российской империей опираясь на э, сказать, помощь Австрии и Германии То есть он в отличие от своего соперника Романа Дмовского который к России относился <coughs> более, э, так сказать, более благожелательно Пилсудский олицетворял ту часть вот, <coughs> польских националистов, которые ненавидели Россию соответственно в момент, когда сформировалась советско-польская граница, это примерно в 18-19 году после значит, капитуляции Германии, ухода немецких войск, там бы возникла развилка очень интересная, связанная с тем, что Пилсудский мог развить наступление назад, сказать, вот в Белоруссии, параллельно шло наступление Деникина на Москву знаменитый да, московский поход Деникина и Пилсудский отказался от наступления на Советскую Россию потому что ему было невыгодно он считал что стратегически это будет Польше невыгодна победа белых Белые mm -hmm. выступают за единую неделимую Россию. Белые — это сказать, наследники Российской империи, против которой он всю свою жизнь боролся. Поэтому лучше временно этот фронт заморозить, дать возможность отбиться советской России от Деникина, а потом значит, продолжить
2: войну. Александр Юрьевич, а правильно ли я понимаю, что результатом этой советско-польской советско войны 2020 -го года стал в конце концов и пакт Моналтова-Риббентропа в определенной степени, когда мы просто вот те земли, которые поляки захватили, Западная Беларусь, Западная Украина, но ну, в принципе вот благодаря пакту советского и германского руководства мы себе вернули вот это вот эти земли. То есть это в 1939 году, да, был не захват каких-то чужих территорий, а просто возвращение того, что по итогам гражданской войны страна потеряла.
6: Ну, именно так, ведь, полякам предлагали, даже Антанта в качестве посредника, знаменитая линия Керзона, полякам предлагали Остаться в границах, этнических границах Польши Не не переходить, не забирать те земли Где поляки составляли явное меньшинство то есть вот Западная Беларусь, Западная Украина Но стремление Пилсудского Да и значительной части польского общества такой, Взять реванш через века да, к, к 772 году Вернуться то есть вот к Польше До первого раздела Толкнуло их на, на эту авантюру если, если бы Польша Независимость Польши не была вопросом в том числе и для Советского Союза, она признавалась, да, для Советской России. Поэтому если поляки остались не перешли бы линию Кирзона, то, возможно, да, и так сказать, вот этот пакт мог Рибентропа бы и поход западный не понадобился.
2: Александр Юрьевич, а в чем, с чем связывают вы, историки, связываете именно проигрыш в битве при Комарове, о которой вот мы сейчас говорим в эти дни, там в 1920 году Потому что я так понимаю, что в смысле конницы, например, у нас был численный перевес, да, и там Будённый командовал, вот и они же называют это именно чудом, то есть в чем чудо заключается? Ну, вот
6: конкретно битва при Комарове, это, конечно, эпизод. Первая конная армия, она в тот момент составляла там что-то в районе 13 тысяч человек, то есть при, при численности всего, сказать, всех фронтов на советско-польской войне там несколько сотен тысяч. То есть это был, на самом деле, эпизод, хоть и такой достаточно сильно распиаренный. Основное mm -hmm. поражение... Вот с теми самыми гигантскими потерями, которые понесла Красная армия Состоялась в районе Варшавы, северной Варшавы Где Тухачевский вел наступление на Варшаву Там его сказать, окружили войска Западного фронта под командиром Тухачевского Именно там около 60 тысяч пленных было взято Еще 50 тысяч были вынуждены mm -hmm. перейти на территорию Германии, интернироваться То есть Там было mm -hmm. разгром.
2: Кстати, а короткий опекомары... вопрос, Александр Юрьевич, короткий вопрос, а какова судьба пленных вот в этой советско-польской войне? Потому что <coughs> очень часто мы слышим вот эти истории про, сказать, польских офицеров, да, Катынь, вот эта вся история, да, мутная, вот, А вот эти жертвы русской, так сказать, державы вот в советско-польской войне, как, о каком количестве погибших в польском плену можно говорить всерьез?
4: Цифры,
6: как это обычно бывает, расходятся, что статистика учет, особенно в таких вещах, ведется очень плохо, но это, это минимум, даже вот то, что признается поляками, около 20 тысяч, примерно шестая часть плен. <связи> Из, из 60 тысяч, да, из 60-80 тысяч пленных, вот, 15-20 тысяч. Это минимальные оценки.
2: Uh -huh. что и очень, очень важный вопрос в связи с этим. Вы упомянули Тухачевского, да, который достаточно странным образом попал в свое время в германский плен, да. Насколько я понимаю, все его товарищи были в бою убиты. Он один целым и невредимым, значит, оказался в плену. Потом в течение полутора лет когда уже все закончилось, его, так сказать, он через Лондон, где некоторое время чем-то занимался, не знаю, с кем общался, вернулся все-таки в Советскую Россию, и вот этот проигрыш полякам, а потом Тухачевский обвинен уже там, в 30 в 37-м году в заговоре да, против высших эшелонов власти. Вот можно ли подозревать, что это поражение полякам, оно каким-то образом связано не просто с некомпетентностью Тухачевского как руководителя, но и с каким-то зло? намеренными действиями в плане планирования сражений?
6: Ну, это, это гипотеза конспирологическая. Я, я каких-то доказательств не встречал. Скорее, причина поражения — это неумение вовремя остановиться. Авантюризм mm -hmm. тохачевского который широко обсуждался, попытка на плечах отступающих поляков разжечь пожар мировой революции — Европе, что, что на самом деле всегда является одной из главных ошибок во всех войнах нарушением закона стратегии. Что нужно уметь остановиться вовремя на тех территориях, которые ты можешь удержать за собой и защитить. А чрезмерная переход вот некой границы, чрезмерный мантиевизм приводит к тому, что против наступающей стороны образуется коалиция нежелающих ее усиления что обычно приводит к разгрому и потере. Вот то, что эту ошибку допустили поляки, когда они начали наступать, вот, начали в апреле 2020 года наступление на Украину, да, заняли Киев, то есть они слишком растянулись, да, поддержка Антанты ослабла, потому что не вся Антанта сказать, поддерживала идею возникновения Великой Польши. В ответ начавшись советское контрнаступление Привело к разгрому поляков. Ну а следом эту же ошибку допустили Советское руководство В том числе Тухачевский Попытавшись значит, вот, советизировать Польшу А при приудаче Германию Рванувшись вперед Оторвавшись от тылов Да Резко выросло сопротивление поляков, которые уже защищали свою родину, получается. Да, приток добровольцев увеличился. Плюс резко помощь Антанты выросла, которая вовсе не желала советизации Польши да, и Германии. То есть вот на, на нарушение этого закона стратегии
2: и, и можем ли мы в историческом плане говорить, что, Александр Юрьевич, ну, как бы без политики, но, тем не менее, без нее не обойтись, что у поляков и до сих пор есть аппетиты вот на тех землях, о на которых мы вот сегодня вскользь так упомянули нашим слушателям?
6: А такую параллель можно проводить, потому что вот план Максимум Пилсудского, который он пытался реализовать, это... Расчленение России на несколько независимых государств Создание значит, Украины под польским протекторатом Которая была бы буфером да, И, соответственно, превращение Польши В великую державу Восточной Европы Попытка переиграть да, историю Начиная с XVI века Взять исторический реванш Но Сейчас, да, сейчас мы, мы видим в современных условиях Попытки опять же, поднять тему деколонизации России Расчленение ее на части И Польша пытается Опять же играть ту же самую
4: роль Да, ну то есть Правила. события
2: События да, длятся веками Спасибо большое за краткую справку Александр Юрьевич Бубнов Доцент кафедры истории и теории политики МГУ Имени Ломоносова О войне с Польшей чуть-чуть
0: Маяк районного масштаба
2: Слышу знакомые позывные, Владислав Садович, да? Наша любимая передача Да, моя районного штаба в эфире А это значит, что мы будем обсуждать новости Москвы Вот, столько интересного мы уже обсудили в прежних эфирах, Владик Это а?
3: точно
2: Останавливаться я ну, не намерен нельзя. Сегодня поговорим про единственный музей-усадьбу, которая находится в Новой Москве Я напомню, что рубрика выходит при информационной поддержке программа мэра Москвы «Мой район» Ясно? Представляю нам моего собеседника. Со мной на связи Елена Ивановна Княжева, заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Государственного музея усадьбы Остафьева Русской Парнас. Ясно? Русской Парнас. Елена Ивановна, Доброе утро. Здравствуйте.
7: Доброе утро, друзья. Доброе да. утро, коллеги.
2: Да. А Думаю, вот многие слушатели еще не доехали до вашего музея. может быть, кто-то даже узнал, что он и существует только сейчас. И им будет интересно послушать, узнать про музей-усадьбу Вот. Ну, а потом и подтянутся остальные. Вот ради чего надо приехать в Остафьево и что там у вас можно увидеть?
7: Вы вот знаете, усадьба Вязинский в Шереметьево-Остафьево – это удивительное место, которое связано с историей нашей отечественной литературы. Сюда в гости князю Петру Андреевичу Вязинскому приезжали Александр Сергеевич Пушкин, Константин Батюшков, Николай Гоголь, живший и работавший здесь в течение 12 лет, историк Николай Михайлович Карамзин и многие-многие другие, которые были здесь, и для них Астафьева стала такой, знаете, своеобразной, интересной литературной гостиной, где можно было пообщаться угу. и провести, в общем-то, очень хорошо и прекрасно свое время. Ну, что сегодня у нас в Астафьево? Это замечательный дворец, который выстроен с большим вкусом и великолепием в стиле классицизм. Это... Да. Замечательный, опять же, не побоюсь этого слова, э, Астафьевский наш парк, где можно прогуляться по тенистым аллеям, не забыв пройтись по знаменитой липовой аллее «Русский парнас», совершить увлекательное путешествие на лодке по Большому Астафьевскому пруду, а также поучаствовать в литературных и музыкальных гостиных и э, программах. А в выходные дни у нас даже можно позаниматься китайской оздоровительной гимнастикой «Цигун», а те, кто проголодается, с удовольствием встретят в кафе блюда русской кухни, кофе и чай с пирогами. А вот для детей у нас да. тоже проводятся и мастер-классы, и оборудована детская площадка, и много-много всего интересного.
2: Елена Ивановна, а почему усадьбу оставь его, вот называют русским парнасом?
7: Вы знаете, свое второе название Астафьева получила благодаря Александру Сергеевичу Пушкину, потому что он неоднократно бывал здесь в Астафьево и по преданию назвал старинную липовую аллею в усадебном парке русским парнасом. По этой аллее совершали прогулки знаменитые гости Астафьева, и это не случайно, потому что Пушкин сравнил аллею, Греческой горой Парна с любимым местом пребывания Покровитель искусств и наук Аполлона Его муз На этих слонах горы был э, Знаменитый Кастальский ключ Который mm. стал источником вдохновения Вот для многих поэтов, литераторов Кто бывал здесь у нас в Астатии Вот таким источником вдохновения Стала наша усадьба
2: mm -hmm. знаю, А затем
7: что... уже с течением времени Это название перешло уже на всю усадьбу
2: да. Елена Ивановна, знаю, что в прошлом году вот Отмечали мы 255-летие Карамзина И ваш музей был центром Этих, этих торжеств Вот Расскажите, чем удивляли
7: вы знаете, Астафьева не случайно стала местом праздничных торжеств, потому что на сегодняшний день это единственный в России музей Николая Михайловича Карамзина, где создана в мемориальных карамзинских залах экспозиция «Николай Михайлович Карамзин. Жизнь и труды», где сохраняется все, что связано с Карамзиным. У нас в Астафьеве есть Карамзинская березовая роща, есть у нас и памятник Николаю Михайловичу Карамзину, Сохранились два дуба величественных, которые были посажены в 1866 году в память о Карамзине. И э, этот праздник у нас отмечается во вторую субботу сентября и совпадает он с днем э, города Москвы. Ну, праздник этот он не похож на все остальные, которые у нас проходят в Останции. Он такой, знаете, имеет интеллектуальную составляющую. Обычно в этот день мы э, приглашаем историков, писателей, проводим интерактивные площадки, презентуем новые издания, встречаемся с редакциями газет, журналов. В прошлом году у нас состоялась очень интересная встреча с редакционной коллегией издания «Отечественные записки», которые презентовали нам свое новое издание. Но в этом году у нас праздник состоится 10 сентября, у нас тоже будет много всего интересного, поэтому мы приглашаем всех 10 сентября к нам в усадьбу. Угу.
2: Елена Ивановна, а ли, что вот именно у вас там Карамзинская бедная Лиза-то утопилась с горбатого мостика?
7: Вы знаете, наверное, так считают многие, кто не читал Карамзинскую бедную Лизу, к моему большому сожалению. Ну, а почему так случилось? Дело в том, что когда в 2016 году мы отмечали 250 лет Николая Михайловича Карантину, у нас э, на территории усадьбы снимался фильм документальный. Автором его был э, Игорь Золотузский. Назывался этот фильм «Николай Михайлович Карантин Месть Неследствие языка Майер». И вот в одном из сюжетов, когда шел рассказ о бедной лите, как раз тут показывали нас горбатый мостик, знаменитый наш Астафьевский большой пруд, и, конечно же, я очень рада, что многие посмотрели этот фильм, вот, и вот такие вот ассоциации были произведены, вот, что Лиза утопилась именно у нас. Но угу. кто читал внимательно рассказ Карамзина, все знают, что э, сюжетная линия там проходила в Москве у Симонова монастыря. И Лиза утонула в пруду близ Симонова монастыря. Но, угу. к сожалению, этот пруд настоящего времени не сохранился, но сам монастырь воссоздается. Угу. Он находится на Восточной улице, ну, недалеко от станции метро Автозаводская. Поэтому угу. вот так.
2: Дорогие друзья, Лиза не топилась. В Лида в
7: том труду да. не
2: топилась. Елена Валимановна, если совсем в двух словах, ведь и с аэронавтикой вы связаны, да, и ваша усадьба. Если совсем в двух словах.
7: Вы знаете, да, это, в общем-то, исторический факт. В
4: 1803
7: году в Россию прибыл парашютист и воздухоплаватель Гарней и угу. вот в Москве он со своим другом Авером совершил путешествие на воздушном шаре. Но В силу ага. определенных погодных условий шар сбился с маршрута и приземлился в уставе У князя Вяземского в ну, Это было как
2: раз. прекрасно. Елена Ивановна, в общем, ждете в гости на праздник 10 сентября, правильно я понял? Да, вот. да, да. И... Так что я благодарю Елену Ванну Княжеву, замдиректора по научно-экспозиционно-выставочной деятельности Государственного музея-усадьбы Остафьева. Русский парнас. Товарищи 10 сентября ждут в гости. на ехать.
8: Серьезно, ну я Субтитры а
2: Дорогие, ну что, у нас сегодня важная тема для разговоров, Александр Владислав Да, дело в том, что присутствует в мире дефицит IT-кадров. Да? Жаль. И вот некоторые задумываются, как получить востребованную IT-профессию. Вот вы, например, вы же у нас звукорежиссер, да? Но Я таких, ш... как вы, много, да? Более Это того, хорошо. вам в спину куда-то там еще ду дуют, ой, нет, дышит молодежь. Да, как молодежь. и вам, кстати, да. Звукорежиссерская. А вот если бы вы были IT-специалистом, вы были бы уникальным, понимаете, да? Никто вам не дышал бы никуда. Да, и жили бы в другой стороне. Так вот, товарищи, нет, такого варианта не можем принять. Сегодня наш новый эфир в рамках цикла «Цифровая экономика». Мы поговорим про обучение в области искусственного интеллекта. Вот мы все с вами наблюдаем, как ежедневно технологии меняют нашу жизнь, вашу точно, а, проникают Ваша в вашу уже ничего не изменится сферу, да. Но развитие технологий, Владик, требует все больше людей, кадров в этой области. Но не уже таких сейчас... как вы. Да-да-да. Уже на меня можно положиться. Вы уже сейчас. Стоит, стоит. И здесь можно найти работу, получив соответствующее дополнительное образование. По оценкам экспертов российской экономики, теперь внимание, не хватает от 500 Тысяч до миллиона IT-специалистов ежегодно, внимание, ежегодно, на преодоление кадрового дефицита в IT-сфере и направлен комплекс мер национального проекта цифровая экономика. Среди них онлайн-курсы в области искусственного интеллекта с финансовой поддержкой от государства. Минуточку, с финансовой поддержкой. Оператором проекта выступает университет 2035. Вот про это мы сегодня как раз поговорим с нашим гостем, но прежде чем представить его по традиции, в этом цикле зададим вопрос нашим слушателям, Владик, ну-ка задавайте. Ее? Как, как вы смеете вообще? Минуточку. Верите ли вы, товарищи, что за искусственным интеллектом будущее? А? И что эту технологию нужно осваивать... Присылайте единичку да, на наш телеграм-портал Если верите, двойку, если не уверены Правильно, что это искусственный интеллект и за ним будущее Но это просто модная фишка И скоро вокруг него пляски прекратятся Правильно? Вот. То есть неправильно Дорогие товарищи, тема животрепещущая Присылать свои эфиры Кого интересует искусственный интеллект, обучение ну и на самый интересный, актуальный вопрос э, нам обязательно ответит. А я представляю нашу гостью. С нами на связи Нина Яныкина, ректор университета 2035. Э, Нин, доброе утро. Друзья, да. доброе утро. Да, да, Нин, ну и, соответственно, что же это за университет такой 2035?
9: Университет 2035 — это относительно молодой университет. Мы были созданы в 2017 году, учреждены агентством стратегических инициатив. И, по сути дела, он представляет собой образовательную организацию, цифровую образовательную платформу, где люди получают возможность обучаться по самым передовым технологиям, самым востребованным направлениям от лучших университетов и образовательных организаций страны. И все это происходит в едином цифровом пространстве по индивидуальным образовательным траекториям и, конечно же, с использованием алгоритмов и искусственного интеллекта.
2: Так, а, значит, соответственно, помогает ваш э, вуз, да, можно так сказать, в реализации задач по переобучению и получению дополнительного образования в области IT. И в данный момент открыта запись на обучение с финансовой поддержкой от государства на онлайн-курсах в области государственного интеллекта от МГТУ имени Баумана, университета ИТМО, финансового университета при правительстве России, Томского государственного университета, систем управления и радиоэлектроники или 1Т. Один, один а почему именно искусственный интеллект? Вот, Нина.
9: Ну, действительно, технология искусственного интеллекта сейчас достаточно серьезно развивается, и в рамках национальной программы «Цифровая экономика» университет 2035 дает возможность гражданам страны перейти на, по сути дела, новый уровень, в новую профессию, на курсах от ведущих вузов и образовательных организаций. Плюс этой программы заключается в том, что для конкретного слушателя стоимость обучения в разы меньше, нежели если бы слушатель зашел на такую программу без поддержки государства. И это, по сути дела, позволяет нам помочь человеку, гражданину страны, качественно, комплексно выстроить траекторию своего развития, быть востребованным так, чтобы за приростом его компетенций в частности, в сфере искусственного интеллекта, у него за этим ростом также требовал, следовал и рост его дохода. А технологии искусственного интеллекта сейчас действительно наблюдаются по всем направлениям, отраслям, рынкам, Начиная от музыки, все мы знаем, нейромузыку, которую создает искусственный интеллект и фестивали, которые проводятся, а заканчивая прикладными направлениями, такими как сельское хозяйство, медицина, здравоохранение. А технологии проникают везде, и, конечно угу. же, человеку нужно владеть ими и управлять ими.
2: Не, На этой не представляете, программа. как нам со звукорежиссером Владиславом Санчем надоела настоящая человеческая музыка. Когда же она кончится, наконец? Не могу. картины вот эти вот. Последнего времени скажем так да. музыка да. 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 да да так вот а сколько это вот стоит по, по сути обучение и кто может претендовать на компенсацию стоимости обучения от государства о чем мы говорим
9: стоимость обучения составляет до 110 тысяч рублей а, и из этих 110 тысяч рублей человек, обучающийся, который пройдет отбор, зайдет на программу mm -hmm. а, и начнет учиться, будет должен оплатить только 10-15 тысяч рублей. То есть государство да берет на себя практически 85% стоимости этого обучения. В этом году а, пройдут обучение порядка 2300 человек. Mm -hmm. а до 2024 года у нас план 6300 а, и э, самое главное, вы спросили про требования. Действительно, так как тема достаточно серьезная, программы комплексные и... Прямо скажу, сложные, а, конечно же, на входе будет отбор. Мы должны понимать, что человек, который пришел к нам на эту программу, а, обладает уже навыками, компетенциями, а, хотя бы базовым, средним, а, профессиональным, либо высшим образованием а для того, чтобы освоить новую программу, объемную, 250 часов. А базовым, часов. Нина, Нина, является mm -hmm.
2: техническое или любое высшее? У нас нет требований
9: с точки зрения формального признака. Любое высшее, любое среднее э, специальное образование, профессиональное образование. Но зайти на программу может хоть повар, хоть звукорежиссер, хоть ведущий, журналист. А, но при этом входные испытания, конечно же, будут проверять, знания... <смех> будут проверять знания базовой математики и вообще склонности, так сказать, к э, техническому мышлению и к, к работе с алгоритмами.
2: Так, 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 так. Ну а вот какие направления, вот какие конкретно профессии можно освоить вот в рамках этой программы? Вот расскажите, пожалуйста, для тех, кто туго себе представляет, в принципе, какие там могут быть профессии.
9: Ну, на самом деле набор достаточно небольшой в этом году. Это архитектор искусственного интеллекта, mm -hmm. это специалист по работе с данными, это инженер данных. То есть те направления, которые связаны с непосредственной работой человека, с выстраиванием алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогают нам сделать жизнь лучше, качественнее, веселее и yeah. приятнее.
2: Слушайте, а вот архитектор, вот сразу за знакомое слово можно уцепиться, это вот он, ну, можете представить, я понимаю, что очень сложно в средствах массовой информации рассказывать о именно тонкостях профессии, потому что очень многое происходит внутри головы, как-то показать на экране, рассказать на радио, невозможно. Я не видел ни одного фильма, например, про писателей, который достоверно бы рассказал бы зрителям, как писатель творит, ну, как он в голове творит. А вот архитектор искусственного интеллекта, он вот хотя бы по ладам его, если судить. Что он делает? Вот что он э, на выходе имеет? Вот эта, вот эта работа, к, к чему она приводит?
9: Ну, давайте вот на примере. Архитектор а, строит, если мы говорим об обычном архитекторе, он строит здание, он выстраивает, по сути дела, а, проектирует скелет здания а, и формирует базу для того, чтобы в этом здании человеку, семьям было хорошо жить или работать, а, чтобы было комфортно. А это зависит от того, что будет положено в основу, какая структура продукта итогового здания выйдет на стройку и будет построена, куда зайдут люди уже жить и работать. А архитектор технологий и архитектор искусственного интеллекта — это примерно то же самое. Когда мы формируем айтишный продукт, который нацелен на те или иные на решение тех или иных задач в жизнедеятельности человека, одна из главных и первостепенных целей и функций — вот этого самого архитектора, таким образом спроектировать вот этот вот скелет, который будет потом наращиваться новыми модулями, а, новыми данными, учиться а, и улучшать алгоритмы а, для того, чтобы этот продукт в конечном итоге не имел никаких ошибок на входе, ну или, по крайней мере, чтобы их можно было исправить. А, то есть архитектор закладывает логику продукта, и вот этому, собственно, на программах мы и будем учить.
2: Mm -hmm. То есть это такой как бы глобальный должен взгляд сверху на все, да. То есть понимание задач, систем.
9: Конечно. И в этом плане, кстати говоря, крайне важно, что специалист в сфере искусственного интеллекта это не э, такой человек, которого мы, знаете, себе часто представляем: айтишник э, там, с длинными волосами грязными, в грязной рубашке. Швершон а, обязательно. С... Чёрный. Чёрный это чёрный. обязательно. Айтишники в Нет, это тоже, хоро... это тоже хорошие айтишники. Но я поговорю о том, что это не человек, сосредоточенный исключительно на конкретные функции, которые просто кодят, он должен в любом случае обладать знаниями, пониманием предметной области, для которой он создает продукт. Работает для сельского хозяйства, должен понимать, собственно, вот он сейчас проектирует нейросетку для того, чтобы она снимала показания с коров и выявляла потенциальные риски заболеваний и, соответственно, убытков для сельского хозяйства. Но он должен понимать, что такое корова и как спроектировать машинное зрение так, чтобы оно эту болезнь выявляло на данных. Да? Да. Или, например, человек который работает с э, машинным зрением и опять же э, строит, э, ну вот знаете, все мы иногда на сайты заходим и тыкаем кнопочки, где светофор, да, где машина стоит, где велосипед. А это же тоже обучение искусственного интеллекта, потому что, по сути дела, это позволяет более качественно а, на данных а, работать технологиям автопилота. И вот люди, которые проектируют такие вещи, они, конечно, тоже должны понимать, а, собственно, как происходит движение на дороге, а что там, какие правила. А, и вот в этом смысле а, будущий специалист в сфере искусственного интеллекта — это по сути, полноценный профессионал, понимающий несколько областей свою предметную сферу программирования, формирования технологии искусственного интеллекта и предметную сферу, отраслевую, для которой он работает.
2: Uh -huh. Так, ну а вот мы уже упомянули людей с непрофильным образованием, да. Просто вот достаточно пройти например, переобучение, если человек, например, вот, например, какой-нибудь, я не знаю,. Человек плюшки печет. вот. А, и, и есть ли возрастные ограничения, Лазила Александрович, интересует. Да-да-да, нас очень интересует.
9: Возрастные ограничения, да, да действительно есть. Это э, лица от 18 до 64 лет, я полагаю, что возможности есть.
2: Валерий Ильич, вы точно. <laughs> не, не, просто вот так А, хорошо а
9: наш, на самом деле наш опыт работы... Ну, не так,
2: как вы, Конечно
9: наш опыт работы за последние годы показал, что э, действительно есть такая тенденция, люди из э, непрофильных областей действительно идут войти, э, и у нас есть кейсы, ну, вот, собственно, тех самых э, пекущих плюшки, э, есть кейсы э, музыкантов, э, журналистов, э, писателей, э, людей творческих профессий, рабочих mm -hmm. профессий тоже, а, то есть здесь э, по сути мы исповедуем одну очень, один очень простой принцип, главное, чтобы у человека было желание мотивации и склонность, способности базовые для того, чтобы эту профессию освоить.
2: А как а. вот почувствовать, вот, Нина, что есть склонность к этой профессии, даже если, например, человек всю жизнь пёк или был публицистом?
9: А для этого нужно вот сделать очень просто. Зайти на сайт университета 2035, если желание есть. А, открыть там в сквозных технологиях а, направление искусственный интеллект, подать заявку на обучение, так. попасть на а, программу конкретного образовательного учреждения, которое вы выберете, вот вы сегодня их называли вот ИТМО до ТУСУРа в Томске, а, и пройти э, то тестирование, которое предлагает образовательная организация для, собственно, определения вот этой склонности.
2: А там как? Интеллект
3: тестирует? И люди Вас К вам присматриваются, Сергей Леович. На что вы способны?
9: Да, и, соответственно, если вы этот тест не пройдете, но при этом желание останется, то можно будет перепрыгнуть на другую страничку Университета 2035, где есть не такие большие, 250-часовые, а короткие модули, программы. Их там сейчас более 100 тысяч разного рода единиц образовательного контента. И погрузиться на уровне, так сказать, базовом. Поучить, посмотреть попробовать, покодить, э, и, возможно, в следующем году, э, при оставшемся желании, и при этом прирученных на бесплатных программах компетенциях, uh -huh. можно будет снова зайти на программу «Искусственный интеллект».
2: Вот, Нина, вопрос такой Я в школе, когда у нас были там уроки уже в последних Рифметики. классах Нет-нет-нет, ну вот труда Там кто-то учился на машине водить Кто-то там, не знаю, еще что-то делал У нас была, поскольку школа была математическая У нас была прикладная математика Я программировал на фортране в принципе, я все прекрасно представляю, что это такое, но это язык очень такой древний уже сейчас и, понятно, очень примитивный, да, там примитивнее только basic, вот, фортран четвертого уровня, вот то, что вы вот говорите... Вот я на basic программировал и на Паскале как раз. Да, вот что вы, вы говорите, кодить, да, насколько это связано с вот с выстраиванием, просто вот написанием вот этих алгоритмов программы, да, то есть последовательно. В классическом смысле, да. Пос... Да, да. да, да, или, или кодеры, или это что-то совсем что другое.
9: Ну, по сути дела, кодеры, конечно, это люди, владеющие пониманием конкретного языка программирования или нескольких, и способные на этих языках писать соответствующие программы, формировать продукты. А здесь э, понятно, что языков сейчас достаточно большое количество, начиная от э, там, PHP, Kotlin, э, разные совершенно другие. А И в этом плане, на самом деле, э, тут должна отметить, мы в этом году запускаем еще одну программу, которая как раз исключительно про языки программирования. И раз, уж Сергей, вы заговорили про школы, она как раз ориентирована на школьников. То есть э, в этом году 100 тысяч детей... В рамках той же самой программы цифровая экономика получит возможность поступить на двухлетние, абсолютно бесплатные, поддерживаемые государством курсы по а, и современным языкам программирования. И их там, собственно, в наборе, по-моему, порядка двух десятков. —
2: начиная с какого класса?
9: — Начиная с восьмого класса. Восьмой одиннадцатый класс. Да, и это, по сути дела, такая системная подготовка для ребят, в том числе для того, чтобы потом пойти ну, на программу. То есть
2: если их еще не завалили ЕГЭ подготовкой к ЕГЭ, то они, в принципе, могут еще освоить программист программирование. Да. Нина, а вот бытовой вопрос. Вот когда мы говорим искусственный интеллект, то, ну, какие-то роботы, да, которые захватывают этот мир, всю шелупонь вычищают огнеметами, а -а -а. да. И вот супергерой пытается этого цифрового демона победить, взять обратно управление в человечьи руки. Вот. Но это так и кинематограф видит проблему, фантасты. А вот в реальной жизни, в каких вот бытовых областях действительно искусственный интеллект применяется? И почему вот в этой области нехватка кадров такая
9: — Ну вот я сегодня уже называла несколько областей, начиная от музыки, заканчивая сельским хозяйством, но они, конечно, гораздо шире. Промышленное производство, а, причем это и машиностроение, и э, судостроение, и э, различные технологии создания э, объектов электронной промышленности. А, на самом, наверное, бытовом уровне, близком мне, а, ну вот... Персональные траектории наших пользователей, наших слушателей на платформе «Университет-2035», они как раз строятся с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. И даже я на самом деле вижу нехватку кадров в этом направлении, а, потому что а, действительно нужны дата-сайентисты, те люди, которые способны строить как раз те самые алгоритмы и формировать правильную архитектуру. А, и для этого всего, в общем-то, и запускаются программы а, обучения, соответственно, людей. А, но по поводу, кстати говоря, вот этих вот мифов или э, гипотез о том, что искусственный интеллект нас всех победит.
3: Нет, возьмет в свои
9: руки. Возьмет в свои да, руки, да. 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 А, ну, если можно представить себе да, руки, да. Руки, да. 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 Значит, ну, тут, наверное, несколько месяц, философских да. позиций. Да? То есть все мы помним, значит, Азимова и позиции по поводу роботов, что он не должен вредить. Все мы, наверное, там слышали или вот услышим в ближайшее время о том, как, например, компании в Российской Федерации которые развивают тему искусственного интеллекта, а, формируют и приняли кодекс этики искусственного интеллекта с точки зрения именно развития технологий во благо, а не во вред человеку. Но ну и самое главное, а, дело в том, что искусственный интеллект, как бы мы его себе не пытались визуализировать и представить да, в виде там, человекоподобного робота а, или в виде какого-то устройства типа телефона, а он от человека отличается одним очень важным а, критерием. У него нет эмоций. У него так. нет желаний И, и вот этого внутреннего Точно И этого внутреннего Творческого начала И в этом смысле я, скажем так Тех, технооптимист. Мне кажется, что искусственный интеллект mm -hmm. нас точно не победит, но для этого нужны квалифицированные кадры, которые так. способны держать искусственный интеллект
2: в, в этих самых своих руках. Так, Нина, но если коротко смотрите, обучение стартует в сентябре, места еще есть, и куда еще раз вот, напомните, обращаться, пожалуйста.
9: А, места еще есть. Мы закончим прием заявок 14 сентября, и с октября а, наши друзья уже начнут учиться. А, нужно пройти на сайт университета 2035, его можно вбить в любом поисковике, uh -huh. зайти в раздел сквозные технологии, выбрать там искусственный интеллект, и вы автоматом попадаете на страничку подачи заявок. По-простому это можно вбить также AI artificial intelligence.235.university.
2: Так, Владуля, результаты исследования. Какой процент наших слушателей э, верит, что за интеллектом будущее, за искусственным? Я
3: думаю, процентов 70. Вот я так вот краем глаза посмотрел. 70, <связано> да? да, <связано> да, <связано> да. Ну, да. Ну, будем
2: работать, будем работать. <связано> Большинство верит. пока что. Да, Нина, вам большое спасибо. Я напомню, что с нами была Нина Яныкина, ректор университета 2035. Ну и готовимся ко встрече с цифровым будущим. Напоминаю, что наш эфир выходит при информационном поддержки национального проекта цифровая экономика
0: сергей стилавин и его друзья
2: друзья мои сегодня у нас 30 августа и сегодня день рождения у алексея фомкина не думаю, что, может быть, вы сразу поймете, о ком идет речь. Алексею Фомкину исполнилось бы сегодня 54 года, вот, но не исполнится. Это мальчик, которого, ну, наше поколение, все, я думаю, и люди помладше, и чуть-чуть постарше. Все знают, как исполнители роли Коли Герасимова в кинофильме «Гости из будущего», да, Владислав Александрович?
4: Помню.
2: Тра человек трагической судьбы, э вот, абсолютно. Я так понимаю, что у него из-за э вот участия в, в съемках э нарушилась история с учебой, вот. Э а потом как-то разочарование... Выпивка, и он погиб Да, он погиб, его не стало В девяносто шестом году В так называемые святые девяностые да. Я вот хочу сегодня поговорить о, и о нем И вообще о детях-актерах Вот советского золотого вот этого кинематографа С нами Андрей Михайлович Дементьев Киновед Андрей Михайлович, очень рад нашей новой встрече Доброе утро
4: да. Здравствуйте
2: да, Андрей Михайлович, ну вот эта история такая феноменальная, мне кажется, да, когда ребята, ну начиная, наверное, ну они всегда были в нашем кинематографе, но особо запомнившиеся там, и которые снимали в 70-е, в, в начале 80-х годов в кино, как вы считаете, это был такой феномен или технология отбора вот детей, которые становились такими действительно звездами очень яркими?
10: Ну, какая технология? Технология обычная, как в нашей стране, так и во всех остальных странах. Ходят по всяким музыкальным детским школам, выискивают артистичных, талантливых детей. вот, И потом дают им какие-то вот эти роли, которые иногда приводят к таким печальным последствиям, к наркотикам, алкоголю и ранней смерти, что очень часто бывает, конечно. А иногда очень даже... Прекрасным историям мы знаем много хороших судеб э, детей-актеров, которые начинали со звездных ролей и так и продолжали, не останавливаясь. Ну, к примеру, у нас Николай Бурляев. Давайте вспомним. <связано> это же человек, который начал с <связано> главной роли в фильме Тарковского "Иванова детства. Это во вообще один из самых лучших фильмов всех времен и народов. Главная роль. Э, ему тогда было 15. К тому же он снялся незадолго до этого у Кончаловского в короткометражном фильме «Мальчик и голубь». И можете себе представить начало карьеры? Венецианский кинофестиваль, 1962 год, и оба эти фильма получают главные призы. Один в основном конкурсе Иванова детства, а другой в конкурсе фильмов для детей. Э, два э, «Льва святого Марка». Это просто что-то невероятное. Мало того, тут же продолжил Бурляев сниматься у Тарковского в Андрея Рублеве, где, может, еще лучшую роль сыграл в новелле «Колокол». И так далее. Пошла очень успешная у него карьера. И, собственно, она продолжается до сегодняшнего дня, хотя он больше уже не снимается, но зато он возглавляет престижный кинофестиваль «Золотой Витязь», например. Вот. Ну, бывают и другие, конечно, варианты. Вспомним такого мальчика, Собственно незабываемого Как Виктор Косых mm -hmm. Который начал с фильма Ни много ни мало Который назывался Добро пожаловать Или посторонним вход воспрещен mm -hmm. Совершенный шедевр Ему было 13 лет И тогда в 60-е годы у него пошли прямо Один за другим Потрясающие вещи Отец солдата Там, Мимо окон идут поезда Звонят откройте дверь Где он с маленькой Леной Прокловой сыграл. Она тогда дебютировала в этом фильме. Ну и в конце концов, Неуловимые Мстители. Несколько серий. То есть это такое уже звездное было у него положение. 60-е закончились, он немножко вырос, Виктор Косых. Сыграл потом еще больше, чем в 50 фильмах. А вспомнить практически ничего Абсолютно. И рано умер. Ну вот тоже вот такая биография. Что делать? Так что бывают разные варианты.
2: Андрей Михайлович, на ну, одной из самых потрясающих-то историй является судьба вот Сережи Шевкуненко, да, который, который сыграл там в «Кортике», в «Бронзовой птице». Да. Я помню, в детстве смотрел этот фильм, меня прям с экрана его волевые качества. Я, я чувствовал, что это, даже несмотря на то, что в советской, в советской кинематографии было принято детей переозвучивать женщинами, насколько я понимаю, да, да вот эти, большинство этих голосов таких вот, они все же все, все же переозвучка, это не настоящие детские голоса, не подростковые.
10: Травестиные, но... травестиные, да. <с> да. Да, да,
2: какая-то вот история действительно очень такая, сегодня, сегодня мы ее сочли мутной, тогда никто не, на это не обращал внимания, и хорошо, но а, я чувствовал вот по его взгляду, по позам, да, вот эта ломкая какая-то фигура, как он принимал эти позы, я чувствовал, что какая-то вот именно в самом этом мальчике, по сравнению с остальными, там, балбесами и, и, или, так сказать, или, или более-менее более приличными ребятами, пионерами. Вот какая-то вот есть в нем какой-то стержень, да? И потом уже гораздо позже, когда я узнал, что <coughs> Сергей Шевкуненко, опять же, повторюсь, сыгравший в кортике и в бронзовый птиц, такого вожака, пионеров, борца за новую жизнь, мальчик-следователь, я не знаю, какого он, мальчик-оперативник, вот, и вдруг да. он в 90-е превратился в самого настоящего бандита. И, вот, она, к... да. Да, и mm -hmm. в этом качестве он и погиб там, году в 95-м, да, так сказать, поскольку ну, в, да. То, в разборках или в чем-то. Вот, э, вот Вот смотрите, вы же упомянули, Александр Андрей Михайлович, э, упомянули детей, которые взлетели там в 60-е, да, и у них была возможность да. в советское время вырасти дальше, да, и встать да. на ноги. А вот эти 90-е, которые прихлопнули э, значит, конец 80-х, ребят, можно сказать, на взлете, э, вот привели к таким чудовищным последствиям. Вот э, как вам кажется, как может вообще, в принципе, мальчик, игравший э, с, ну, образец для советских детей, э, превратиться в бандита? Как это, в, в принципе, вот, вот эта это, это эволюция или деградация? Как это произошло, с вашей точки зрения?
10: Но вы знаете, если говорить про Шевкуненко, то он уже, когда когда его пригласили в сериал «Кортик», uh -huh. он уже стоял на учете в милиции. Причем уже много лет. Uh -huh. То есть он начал раньше, он, он, короче, начал свою бандитскую карьеру раньше, чем актерскую. вот И потом его же убили, когда ему было 35 лет, uh -huh. Сергею. Половину из этой жизни он провел в тюрьме. Понимаете? Это, это же вообще невероятно, что он организовал на Мосфильме да. преступную группировку. И возглавлял ее.
2: На Мосфильме? Да,
10: это была Мосфильмовская преступная группировка. Она так и числилась в документах. То есть это был такой пахан жизни, по природе. Вот вы говорили, что обратили, обращали внимание, какие он позы принимает, как он отличается э, качествами Даже настоящего кадре, вождя. Да. Да, да, в кадре, среди пионеров. Но если он пахан среди пионеров, почему он не может быть паханом среди уголовников? Короче, это вот такая э, ну, странная с одной стороны судьба, а с другой стороны может быть довольно типичная. И, и, и опять-таки, повторяю, не только для нашей страны, вот вспомним такую девушку замечательную, как Дрю Берримор, mm -hmm. а, которая сейчас суперзвезда и так далее. А, она же начала сниматься в 7 лет и снялась сразу у Спилберга в фильме «Инопланетянин». Тоже хорошее начало, да, не слабое. Но а, еще более не слабый факт, что она а, в 16 лет написала и, и издала автобиографию свою. Которая называется «Маленькая потерянная девочка» Потому что к этому моменту она уже дважды побывала в клинике Лечения от нар наркотиков, от алкоголя 16 лет дважды уже uh -huh. Вот и, и она с большим трудом с этим делом завязала, слава богу И потом стала успешнейшей актрисой, красавицей и очень успешным продюсером. И до сих пор это продолжается. То есть бывают и такие варианты. Удивительные.
2: Андрей ну, Михайлович, но, не... вот, да. но вот что касается самой индустрии, да, мы, мы понимаем, что вот, э, наш э, там, кинематограф советский, да, он рождал шедевры, но вокруг этого кинематографа не было той всей мишуры, м, блесток, шелупони, которая, в принципе, вот на Западе охраня, а, а, окружает кинематограф. Да? Но мы понимаем, что, например, Universal Park студии приносит больше парк да. развлечений, да, больше денег, чем сами фильмы. Это уже не первое десятилетие продолжается. То есть, а флер, да, вот то есть облако, туман, при, при, значит, вокруг самого процесса у них поставлен на поток и очень талантливо. В советское время, ну, собственно говоря, называя свои вещи сегодняшними терминами, ну, невозможно даже было купить мерч, как говорится, по мотивам того или иного фильма. Да? То есть не да. было футболок, с гостями из будущего, шапок, сумок. Что в принципе, ну, по большому счету, по сегодняшним стандартам, ну, просто все должно было было завалено, да, условно говоря, быть вот этой продукцией, игрушки, велосипеды и советская власть не, не понимала вообще, как с этим работать, и, ну вот, с, с точки зрения детей, да, то, что их не превращали после уже выхода фильма на экран в звезды публичной сферы, которыми становятся, на самом деле, вот американские те же актеры, да, там, а они становятся и носителями политических часто мнений, и социальных, да, к ним как к авторитетам обращаются, вот, э, с этой точки зрения, как вам кажется, советская власть щадила и советских кинотеатров наших детей актеров, ну, не превращая обращая их э, дальше в звезд. Вот снялся и все, пошел дальше опять в школу.
10: Ну, у нас просто не было по-настоящему системы звезд. Никакой системы не было, действительно. Э -э, понимаете, вот та мишура, о которой вы сейчас сказали, она, конечно, усложняет жизнь бывших детей актеров, когда они переходят в более старший возраст. Э -э, и чего только не приходится им делать, чтобы отделаться от того образа, который они приобрели в детстве. Например, э -э, Макалей Калкин, да. который «Один дома». Э -э, я видел на Бродвее спектакль, где он, бедный несчастный, играл в эротической сцене так. с актрисой Ирэн Жакоб. Mm -hmm. А он уже был к этому моменту взрослый человек, да. Макалей Калкин. Выглядел абсолютно точно так же, как он выглядел, когда он играл «Один дома». Понимаете? Ирен Джакоб вроде очаровательная женщина, но она в два раза его выше... И это так было смешно, это такой комизм, чего только не приходится человеку делать, чтобы отделаться от этого несчастного детского образа. Или, например, Дэниел Редклифф, который «Гарри Поттер». Да, тоже, тоже, правда, это был не Бродвей, а в Лондоне был в Вест-Энде театр, но он там играл голый в пьесе «Икус», «Кони». И, и ничего другого интересного в этом спектакле не было. То есть был единственный аттракцион «Голый» Дэниел Рэдклифф. Ну, вот такие вещи приходится делать этим звездам в этом самом э, мире Чистогана. Э, но вы понимаете, э, вот, например, э, например, мой сын Миша Иментьев, он тоже актер. Да и причем что? он тоже начал, начал карьеру в 7 лет. Так что я знаю, о чем я, я сейчас с вами Андрей говорю. Андрей Михайлович,
2: а давайте вот это интересно. Личная история это всегда берет за печень, за грудки, как говорится, зрители и слушатели. Андрей Михайлович Дементьев, киновед. Сегодня день рождения у Фомкина Алексея, который сыграл Колю Герасимова в «Будьте Сергей
0: Стилавин на маяке.
2: Друзья мои, мы сегодня с Андреем Михайловичем Дементьевым, киноведом, говорим о детях актеров. Актерах не у всех из них, далеко не у всех сложилась судьба, да что, да даже долгая жизнь не у всех сложилась. Вот Леша Фомкин, он же Коля Герасимов из «Гости из будущего» в девяносто шестом году погиб. Ну как погиб... Вот, да, погиб, можно и так сказать. Андрей Михайлович, так вот, а вы тут обмолвились о собственном сыне, да? Вот как отцовское сердце? Неужели оно не нашло слов оградить мальчишку от, ну, достаточно, давайте я скажу откровенно, от, от сомнительной профессии? Я даже не говорю о об отзывах многих именитых актеров, которые говорят, что это дело не мужское, это ладно, это, так сказать, гендер и все дела, но а, зависимая профессия, очень зависимая. Это может быть зрителю вы иногда кажется. Знаешь, смотришь такие встречи со зрителями актеров, а их спрашивают, а что это вы не снимаетесь? Актер такой сидит, думает, блин, опять они за этот вопрос идиотский. Они же не понимают, что меня должны снимать, а не я говорить о том, что я хочу сниматься. Вот Зависимая профессия. Как вы к этому относитесь, Андрей Михайлович?
10: Ну, вы же помните песенку. Профессии много, но прекраснее всех кино. Понимаете, это профессия, конечно, зависимая и так далее, но но она прекрасная, на самом деле. Вот Миша мой начал сниматься в 7 лет. Так. Это был фильм «Новое приключение Янки» при дворе короля Артура. И можете себе представить попасть в компанию с Кайдановским, Анастасией Вертинской, Евстигнеевым, Филозовым. Понимаете, это был такой потрясающий процесс, съемочный фильм. Правда, не то что провалился, а он признан худшим фильмом года ну. по результатам опроса советского экрана когда он вышел в 88-м. И справедливо, это действительно смотреть невозможно. Но сам процесс, вот он влюбился в этот процесс, и что было самым замечательным для него, а также для меня, что он практически в школу не ходил в результате. Потому что он все время снимался. Я вот ему завидовал, потому что я сам свою школу советскую ненавидел совершенно. Вот. И к нему ходили, ну, к нему приглашали учителей. То есть образование он получил, но по-другому, не, не, не ходя в школу, так сказать. Короче, он, когда поступал в АВГИК на актерский факультет, у него уже было, ну, в запасе фильмов 10. Он все время работал, и в конце концов произошло чудо, его пригласил Алексей Герман-старший в свой фильм «Хрусталев машину». Mm -hmm. И там была у него одна из главных ролей. Это вот тот самый случай, когда, понимаете, вот в 13 лет у человека вот такая вершина карьеры. До сих пор это именно так. Выше Германа-старшего, ну, не прыгнешь уже. И, понимаете, это, помимо всего прочего, помимо всего прочего, он семью кормил. Мой Миша да. маленький, потому да. что у него была очень приличная зарплата. А поскольку Герман снимал его только его снимал полтора года Мишу, то, знаете, это, это давало нам хорошую Мы всем жизни.
2: обязаны, да, ему?
10: Абсолютно, да. Вот, единственное, что хочу упомянуть очень забавный э, эффект. Фильм, естественно, как, как обычно, это бывает, снимался с конца. Сначала сняли финал, а потом, значит, я вдруг понял, глядя материал Что э, В начале фильма Мой Миша большой, такой уже мальчик Здоровый, в кадр не влезает А в конце он вдруг маленький становится Совсем угу. Я говорю, Алексей Юрьевич а Как мы будем народу это объяснять Он говорит А вы знаете, вот видели старушек Они такие маленькие, сагбенные А были красавицы Были высокие Это жизнь их придавила Uh -huh. говорит, uh -huh. этот мальчик столько пережил в течение uh -huh. этого фильма что это, это будет читаться изумительно говорит, психологически и правда вот это просто поразительно я такого даже не ожидал объяснения и оно сработало на сто процентов. вы uh -huh. наверное помните что на, на канском фестивале э, хрусталев провалился со страшной силой его там называли чуть ли не худшим фильмом в канском этом значит, списке за всю историю а через год Французы извинились, сказали, что мы ничего не поняли, дураки, и включили его, этот фильм, в список лучших фильмов 50 э, всех времен и народов. Так что вот такое бывает.
2: Андрей Михайлович, а с точки зрения человеческого опыта, если возвращаться к актерам-детям, да, или к детям, которые нас, их родители, может быть, слушают и думают о карьере своего ребенка как актера, вот многие звезды, там, условно говоря, того же советского кинематографа, да, они пришли, наоборот, зрелыми людьми, получив обычное образование, поработав там в обычном, на обычном заводе в каком-то НИИ, да, и потом уже с человеческим опытом, с пониманием жизни пришли в искусство, а ребенок, если он попадает сразу в объектив камеры, не знает, вообще, что такое, ну, если мужчина, да, что такое любить женщину, что такое растить детей, что такое работать 8 часов в день, а не перед камерой, так сказать, что-то изображать. Вот насколько, с вашей точки зрения, тот или иной приход в профессию правильный? Или такого нельзя говорить?
10: но это все зависит от того, рожден ты актером или нет. видишь же справедливое усказывание существует, что если ты можешь не играть, то ты не можешь играть. Вот и все. Ты должен это не просто хотеть, а это должна быть вся твоя жизнь. Если это так, то все благополучно получается. Вспомним Диму Иосифова, который сыграл Буратино в Приключениях Буратино. Ну, прекрасно сыграл, конечно же, да, и потом он стал получать всякие предложения. Так у него прекрасная карьера сложилась, и он теперь режиссер. Чудесный, кстати, режиссер Который ставит великолепные сериалы Вот сейчас идет сериал Елизавета mm -hmm. Именно он сделал наш Буратино Хотя, казалось бы, ну как Где Буратино да. и где Елизавета
4: да, да. Вот. Андрей так Михайлович,
2: так... Ну сп спасибо огромное Как всегда, очень рад нашему общению Андрей Михайлович Дементьев, киновед И сегодня у Алексея Фомкина День рождения, Он сыграл Полю Герасимова В гости из будущего
0: Сергей Стилавин И его друзья
2: Дорогие друзья, в нашем эфире вновь проект «Место действия России». Занимательная медиа-энциклопедия «Знания о нашей Родине» — это большой путеводитель по исторической, по современной России, естественно. Но и не только по утрам мы посвящаем нашей стране эфир. У физиков и лириков речь пойдет о триумфальных арках и воротах. Понимаете, да, Александр mm -hmm, Хорошо. А вы, я знаю, очень любите рубрику "Летний кинозал маяка". В 17:00 это звуковые дорожки к прекрасным фильмам. Сегодня в летнем кинозале маяка в 17:00 по Москве "Красавец мужчина" вторая серия. О, oh, наконец-то да. ждали, да? <laughs> да ждали, ждали. первое
3: давно прошло. Ну
2: и что сказать, дорогие друзья, мы сегодня ведь наш эфир посвящаем Татарстану. Потому что сегодня и день Казани, да, и вообще праздник Татарстане большой, с чем мы наших слушателей по всей стране и поздравляем. И с нами сегодня Раиль Равилович Фахрудинов, профессор, доктор исторических наук по этнографии, этнологии, антропологии, Института международных отношений Казанского государственного университета. Раиль Равилович, доброе утро. Yeah. Здравствуйте, Сергей. Yeah. Я
11: приветствую вас, приветствую и наших дорогих радиослушателей. Добрый день.
2: Очень рад, что есть у нас возможность пообщаться. Ну и, конечно, и об истории, и о современности мы сегодня говорим. Раил Равилович, насколько я понимаю, вот именно татарская военно-политическая элита в истории нашей страны занимала и занимает всегда очень почетное большое место. И насколько я понимаю, вот, например, в войске Ивана Грозного, да, как мы знаем из фильмов популярных да, «Казань брал», были татары, а среди обороняющихся в Казани были русские. Условно говоря, все это так переплетено очень тесно. Да? Вот и, и множество ведь родов самых знатных, знаменитых и состоятельных тоже являются татарскими, правда же?
11: Да, это на самом деле так. Ну вот казалось бы, да, история она взаимоотношений Руси, татары, татары в составе России. Это очень э, интересный период э, К сожалению, когда мы говорим о средневековой истории В основном обыватели, ну что знают Ну вот татарская ига, ну вроде и все Хотя вы правы, на самом деле татары всегда играли очень большую роль э, военной политической истории э, русского государства Причем начиная с средневековья э, На сегодняшний день мы знаем, что более ста русских родов, дворянских родов, имеют татарское происхождение. Причем я замечу, что проникновение татарской аристократии оно еще началось в эпоху развитого средневековья, то есть это и XIV век, это и 15 век. И надо отметить, что в России власть всегда с очень большим желанием принимала вот эту татарскую аристократию. По той простой причине, что эта аристократия имела очень богатый опыт военный и в то же время богатый опыт государственного строительства. И вы совершенно верно заметили, что в XVI веке достаточно большое количество татар было в составе русского войска. Вот, например, не все знают, что долгое время в период Ливонской войны официальном Официально возглавлял русское войско Пусть даже где-то и номинально Касимовский хан Царевич э, Шахали. И причем по источникам мы знаем э, Что Иван Грозный э, Привозил э, С собой Бывших казанских ханов Это э, В крещении уже Александр э, Например самый известный был Это хан Учемышгерей, Которых он привозил и показывал перед татарскими полками, чтобы поднять дух очевидно Но и в целом вот надо признать, что татарская военная элита и служилые татары вообще Играли очень большую роль в продвижении геополитических интересов на Западе в этот период Ну и чуть позже даже на Востоке
2: угу. На Западе очень любопытно, вот э -э -э о чем мы можем сегодня нашим слушателям рассказать? Ну вот, а та же
11: Ливонская война. То есть здесь богатый опыт. Ну, надо представлять, что вот эта татарская военная элита, это были профессионалы. Повторюсь, это были в военном отношении профессионалы, имели очень богатый опыт государственного строительства, ведения стратегии, тактики ведения боя. Поэтому вот, по мнению некоторых исследователей... Русское войско в период Ливонской войны на Западе примерно до 15% состояло из именно этих слуховых татар. Причем, замечу, как правило, это была элита. И в целом русское войско оно часто возглавлялось вот теми выходцами из татарских э, аристократических родов, которые в разное время по разным причинам переходили на службу э, к русским царям.
2: Райя Равилович, если говорить о современном Татарстане, да, вот какой в итоге сложился за эти века и за, так сказать, разные, ведь у нас, так сказать, был и строй, и формы правления, да, и дореволюционный, и советский. Вот в итоге какой, с вашей точки зрения, как бы вы смотрите, как ученый, да, какой менталитет сложился у народа?
11: Вы знаете, вот вы совершенно правы, в Татарстане я бы сказал, что постепенно начала складываться вот некая такая в рамках общероссийской идентичности, вот такая региональная татарстанская идентичность. То есть мы проводили всевозможные исследования, которые показывают, что наряду с общероссийской идентичностью очень четко формируется вот эта региональная идентичность татарстанец, причем независимо от национальности, татарин, русский, чувашин морист. У нас республика ведь э, вообще очень многонациональная. По большому счету это Россия в миниатюре. То есть э, вот веками те культурные связи, которые складывались, культурные, этнические, они сегодня и сформировали вот тот э, некий особый регион, который во многом является показателем формирования вот такого межкультурного, межэтнического взаимодействия. Но и при этом важно еще знать и понимать, что в разные периоды истории нашего государства, когда мы берем уже период новой истории, да, вот новейшей истории, то есть 20-21 век, Татарстан всегда являлся одним из экономически развитых регионов не только Российской Федерации, но и в целом в тот период еще и Советского Союза. Вот тоже не все знают, что экономический потенциал Татарстана превышал даже экономический потенциал некоторых союзных республик. А за счет чего формировался вот этот экономический потенциал? Конечно, это богатые традиции государственности, это логистика продуманная, это... Та политика, которая проводилась и в советский период, и вот уже на современном этапе, как со стороны э, центра, так и э, региональные э, власти, которые проводят очень продуманную политику в целях развития и экономического потенциала, ну и формирования такого человеческого потенциала. Заметьте, что человеческий потенциал для нас является, наверное, ключевым.
2: Друзья мои, Раил Равилович Фахруддинов, профессор и доктор исторических наук, с нами на связи. Сегодня праздник в Татарстане и в Казани, в частности. Мы наших слушателей поздравляем, неоднократно там бывал, с большим удовольствием. Раил Равилович, а вот сегодня Татарстан, вот если говорить о технологиях, да, об интеллекте, о потенциале, да, сегодня Татарстан, вот как как вы определите центр центром чего является в стране, то есть что у вас особенно развивается сильно в последнее время и вообще,
11: Сергей. Но ну, Татарстан является, наверное, одним из таких наиболее экономически развитых регионов. Я уже об этом говорил, но не только. Вот культурный потенциал Татарстана и Казани он вот ценности нисколько не уступает Москве и Санкт-Петербургу недаром Казань считается третьей столицей России, да, и вот архитектурные и культурные памятники Казани представляют значимость не только для татарстанцев, не только для Татарстана, но и для России, я бы сказал, и для всего мира. Кроме того, Татарстан сегодня является центром проведения крупнейших спортивных мероприятий, ну и в том это также вот мы говорим, что Казань это спортивная столица России, я уже не говорю о том что Казань является в целом Татарстан одним из крупнейших научных и образовательных центров Российской Федерации Казанский Федеральный Университет занимает конечно же здесь особое место, это богатейшие традиции и инновации и в этом отношении я бы особо подчеркнул те инновационные процессы, которые происходят и в сфере экономики, и в сфере культуры, ну и, конечно же, это крупный туристический центр. Тоже э, в последние годы Казань становится настолько притягательным, что... Он стал одним из ведущих туристических центров э, России, и ежегодно мы получаем и принимаем огромное количество гостей. Конечно, это прежде всего с регионов Российской Федерации. Очень много приезжает нам москвичи, кстати, жители Санкт-Петербурга. Э, и праздники, вот сегодняшний праздник, тоже яркий показатель, если в предыдущие годы. День Республики, День э, города Казани как-то проходил э, в рамках казанцев, татарстанцев, то сегодня огромное количество туристов, которые приезжают именно на этот праздник.
2: Рай Равилович, кстати, как слышно, когда к вам дойдет трасса М12 новая? Потому что я думаю, что с, с, сказать, с появлением этой дороги ну, туристический поток еще больше увеличится да, благодаря этой скоростной дороге, потому что м 11 построена до Санкт-Петербурга, да, и путешествие из одной столицы в другую превратилось ну, в легкую такую прогулку вот без этих мучений по, так сказать, старым еще советским дорогам. Как вы не слышали, когда вот закончится это строительство, чтобы действительно можно было из той же Москвы, а может быть даже из Питера, с ветерком отправиться, например, на выходные?
11: Ну, я думаю, что в ближайшее время мы сможем с ветерком проехать и в Санкт-Петербург, и в Москву. Строительство дороги идет полным ходом, и, в общем-то, скоро уже будет на стадии завершения. Вот эта дорога, она позволит ведь не только обеспечить поток туристов. Эта дорога, это один из важных элементов вот той логистики, которая вписывается вот это, в ту экономическую э палитру, ту экономическую модель, которую Татарстан э в общем-то является одним из инициаторов и э продвигает эту модель э на территории э нашего с вами, Отечества.
2: Да, да, да. А Сергей Равилович, что касается вот, спортивной, да, Казань спортивной, я помню, как в 2013 году универсиада проходила, да, как выросли mm -hmm. эти новые корпуса, которые были общежитием для спортсменов, потом превратились в жилье для студентов, сколько было построено объектов, и я знаю, что в Казани удивительная такая политика идет, по крайней мере, в то время, наверняка сейчас продолжается, я разговаривал когда с людьми, приезжая в гости Данный этап строительства, Люди рассказывали, что вот у каждого жителя Казани есть право посещать вот эти там бассейны, спортивные залы прекрасные, которые были построены к универсиаде, да? И все это, как бы, так сказать, бескорыстно для того, чтобы люди действительно приобщались к спорту. Вот как, насколько вы оцениваете, что Казань действительно такой спортивный город, где люди вот, не дряхлеют, а наоборот вот, бодры и веселы?
11: Да, это на самом деле так, Сергей. Огромное количество объектов, которые были построены к универсиаде, сегодня работают на жителей республики Таштан, не только жителей республики Таштан. Вот когда приезжают наши гости, они с большим удовольствием посещают спортивные объекты. Вы правильно заметили, что объекты, которые были построены в преддверии универсиады, они переданы, ну, прежде всего, учебным заведениям, в том числе и Казанскому федеральному университету. Те спортивные объекты, которые на сегодня функционируют, они правда функционируют, то есть э в основном сюда приходят дети. Вообще, э в целом, вот эта политика, направленная на популяризацию спорта среди молодежи, наверное, в Татарстане одна из самых показательных. То есть тоже вот обыватели обычно, как думают, да, вот Атарстан, вот Акбарс, вот Рубин. Отнюдь нет. Конечно нет. И за последнее время в Казани было построено огромное количество спортивных площадок. И не только в Казани. На территории республики при каждой школе в сельских районах, я уже не говорю о городах, строятся крупные спортивные объекты, которые направлены вот как раз на подрастающие наше поколение. То есть мы... Еще раз повторюсь, для нас важно ⁇ это человеческий капитал. И надо понимать, что этот человеческий капитал, надо его оберегать взращивать, начиная вот с самого-самого раннего возраста. И э, вот эта политика направлена именно на это. Mm
4: -hmm.
2: Раил Равилович, и, ну, насколько мы знаем, ЮНЕСКО отметила три, да, вот объекта всемирного наследия в Татарстане. Это Казанский Кремль, конечно же, это археологический комплекс города Болгар, да, и Успенский собор на острове Свияжск. Вот о них расскажите, пожалуйста.
11: Да, вот эта работа тоже проводилась достаточно уже давно. Надо вот признать, что Татарстан в этом плане является уникальным регионом, в котором три объекта истории, три объекта культуры вошли в список ЮНЕСКО. Причем первым, конечно же, был Казанский Кремль, и затем работу, кстати, возглавил первый президент республики Татарстан Шамиев, который принял тогда, на мой взгляд, очень правильное решение о восстановлении двух объектов. Это Болгарский заповедник, это мусульманская святыня, и восстановление Свияжской, это уже православная э, святыня. Данная работа проводилась, это был плод работы целых научных коллективов, э, но и, собственно говоря, вот наличие таких крупных объектов является тоже одним из показателей, экономической, культурной политики Катарстана. Ведь восстановление этих объектов, которые в советский период, в общем-то, надо признать, были запущены, требовало большого финансового вливания. Эти средства были найдены, и на сегодняшний день э, вот эти объекты являются памятниками э, ЮНЕСКО. Причем на этом мы не останавливаемся. Мы сейчас проводим большую работу по подготовке включение реестр ЮНЕСКО, еще ряд памятников на территории Республики Татарстан. И замечу, что к нашим специалистам, нашим ученым обращаются уже регионы Российской Федерации, которые просят оказать ну, методическую помощь, консультативную помощь по организации вот этой работы уже в регионах Российской Федерации.
2: Раил Равилович, и вопрос о промышленности да, Неоднократно бывал лично я в, там, на КАМАЗе дружим с ребятами Инженеры, и, так сказать, много сделано для этого производства Вообще, вот потенциал и, как говорится, уже сегодняшний день Именно татарстанской промышленности Насколько вот он важен в нашей стране?
11: Вы совершенно правы, Татарстан даже вот эти непростые 90-е годы смог сохранить базу своего своего экономического потенциала. Причем по экономическим показателям, ну это общеизвестно, Татарстан занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга и является одним из ведущих экономических регионов Российской Федерации. В непростое время мы сохранили КАМАЗ, в непростое время мы сохранили авиационный завод в Казани, вертолетный завод в Казани. Мы сохранили многие объекты в других городах, тот же Нижнекамский, нефтехим, ну и так далее, и так далее. Да, Елабуга как особая экономическая зона. И сегодня можно уверенно сказать, что Татарстан в известном смысле является одним из локомотивов экономического развития России. Ну, собственно говоря, об этом, в общем-то, достаточно хорошо известно Это, Об этом говорят и в наши первые лица Ну и мы, в общем-то, надо прямо сказать, этим гордимся да, да.
2: Раиль Равилович, спасибо вам огромное. В вашем лице тогда поздравлю с праздником и казанцев, и вообще всех жителей Татарстана, да. Вот привет большой от всей страны. Раиль Равилович Фахрутдинов, профессор, доктор исторических наук по специальностям этнографии, этнологии и антропологии Института международных отношений Казанского государственного университета был с нами на связи.
0: Место действия Россия.
2: Ну что ж, друзья мои, я точно сегодня знаю, что после 17.00 по Москве не смогу дозвониться до Владислава Александровича. Он будет сидеть около приемника Вторая и слушать, сирен,
3: дорогие друзья. Да, летний
2: кинозал маяка. Красавец, мужчина. Олег Табаков в главной роли. Есть чему поучиться, кстати говоря. Вот, всем бы там сидеть. Uh, у Свистуна сидеть. спросите. Сидеть. Да, конечно. У, у Свистуна что? Воронеж так. сегодня. Очень да, хорошо, да, да, да. Хорошо. Город юности Андрея Платонова. А вот ваши протежи Картаев и Махарадзе. Вы представляете, так. какая тема? Музей рыбы и рыболовства в Феодосии. Класс. Барабуля, ну вернись И, наконец, физики и лирики Я уже говорил про триумфальные ворота и арки будут говорить, но мы сегодня поздравляем Казань С Днем Города И с нами на связи Фируза Раджабова Гид-экскурсовод по Казани Фируза, доброе утро да. Доброе утро Рады очень нашему общению сегодня. Как у вас погода сегодня, Феруза? Летняя или уже все утихло? Погода летняя, но не
12: так солнечно, как был вот весь июль-август. Немножечко так пасмурно, но обещают вроде бы 30 градусов. Я думаю, можно хорошо погулять.
2: Хорошо погулять, да. Феруза, ну откуда мы начнем наше путешествие по Казани?
12: А наше путешествие по Казани мы начнем с площади 1 мая. Это площадь прямо, которая находится перед а, Спасской башней Казанского Кремля. Это главный вход, такой парадный въезд на а, территорию Кремля. Буквально вот на днях закончилась реставрация этой башни. Она сейчас перед нами во всей красе. Белая, белоснежная, красивая. Но территорию Кремля мы посещать не будем. Мы просто посмотрим на то, как у нас здесь красиво, прекрасно. Испанская башня, и э, музей Национальный музей Республики Татарстан на площади 1 мая находится. Также здание мэрии, трехэтажное здание, такое светлое, красивое, с галереей, балкончиком на уровне второго этажа. Здесь мы просто встречаемся. Небольшая история, в, так скажем, чтобы начать экскурсию связана она с памятником Александру II, который установили на вот этой площади, тогда она называлась еще Ивановской, Александровской стала называться после того, это все до революции было, после того, как раз, как раз-таки памятник был установлен. А история такая немножечко необычная, связана с тем, что когда начали работы по созданию фундамента под этот такой могучий памятник, наткнулись на... Подземный ход, который вел непонятно куда, был высотой где-то примерно метр. И Дьяченко, который был тогда главой городского думы Казанской в 1895 году, приобщил к, к расследованию, так скажем, этого, и ну, что это такое, куда этот подземный ход ведет и историков, и археологов. Но Петербург торопил, памятник надо было устанавливать, и поэтому этот ход подземный был засыпан. И, в общем-то, так это загадкой осталось, скажем так. Загадкой не непонятно, что это было. Может быть, наткнулись бы на что-то связанное еще с ханской Казани. Но это mm -hmm. загадка, так скажем, осталась не, не раскрыта. То есть, в принципе, да.
2: геолокация есть, можно и раскопать, если захочется.
12: Ну, там сейчас уже и памятник Мусе Джалилю, который в 1966 году установили. И, в общем-то, mm -hmm. ну, как какой-то там ну, уже такой, ну при, наверное все можно при желании ну вряд ли что-то такое будут делать
2: Понимаю? А там ведь поблизости а -а -а. есть замечательный шедевр современности. Это, Поправьте меня, если я ошибусь, в названии. Дворец земледелия, кажется, это называется. Да, да, да. да я Нет, подождите. Дворец
12: земледельцев. Земледельцев, да, да. да. да, да, да. да, да, да. Это, это великое,
2: великое вообще здание монументальное. И там вот в центральной арке, друзья мои, если кто-то до сих пор по какой-то неуважительной причине не видел, там растет дерево. Ну, понятно, что да. Он не да. растет, оно сделано, но э, дерево это ночью подсвечивается зеленым светом. но ну, там, в общем, светотехника феноменальная. честно говоря, смотрел на, на это с изумлением. С изумлением, реально. С восторгом, да. А, да, фироза А дальше? Куда мы отправимся с площади Первого моря? Ну,
12: до дерева, до дерева мы не дойдем. Мы э, поворачиваем, как раз таки идем вдоль э, восточной э, границы Казанского Кремля и доходим до здание пересыльной тюрьмы. Но изначально это здание было построено не как пересыльная тюрьма, это была мунуфактура суконная, принадлежала она Ивана Афанасьевича Михляева, такой знаковый тоже человек для Казани. 18, в начале 18 века здесь жил и работал, был и промышленником крупным, и лавки у него были и в Москве, и в Волжских городах, в Казани, конечно же, в том числе. И построил он это здание, как я уже сказал, под свою суконную мануфактуру, и когда Петр Первый был в Казани в 1722 году, он эту мануфактуру тоже посещал, в общем-то, так скажем, скажем, почтил своим присутствием. Вот. Ну, получилось это по той причине, что Михляеву так удачно удалось прибрать к своим рукам казенные мануфактуры, которые тоже в Казани были. То есть это вот такие объединенные мануфактуры как раз-таки в этом здании расположились. Но в моей экскурсии я больше рассказываю о том, что было уже в этом здании после ну, точнее, уже в первой половине 19-го столетия размещается в этом здании пересыльная тюрьма. Ну, строго говоря, это не только это уже было здание, построенное Михаиловым, здание достроили до такого каре, и как раз-таки удачно, так скажем, получилось, получает... Город сначала вот бывшее здание мануфактуры достраивает, а тут ре, реформа тюрем. И Казанская вот эта тюрьма стала одним из таких пунктов ну, пересыльных тюрем, где, скажем так, собирались вот эти люди, приговоренные к каторге, да, для того, вот эти партии формировались, которые дальше уже из Казани через Пермь шли там к местам поселений, которым были приписаны. Да, вопрос какой-то? Нет, нет, я понимаю. <смех> да, да, да вот. И а, когда вот уже Достаточное количество человек собиралось И их вот всех вот так вот по этапу гнали Ну, трагичное место Действительно, потому что в то время уже были санитарные нормы По санитарным нормам Все это здание было предназначено на Такое размещение Единомоментное 120, там максимум 150 человек Были тогда такие куби кубические Нормы воздуха, таким образом вот определяли а фактически иногда количество арестантов доходило до 800 человек. Да. Ну и понятно, в каких условиях да, люди там находились. Еще такой момент удручающий. Не, не все, наверное, как-то это осознают, понимают. Но в то а, время, а, если глава семьи приговаривался к каторге, то часто семья принимала решение идти за ним. Потому что ну как-то в то время женщина одна, так скажем, семью содержать не могла. Обычно это относилось к таким небогатым а, людям. И а, вот единственное исключение, так, отдельно содержались именно семейные на территории вот этой пересыльной тюрьмы. А, в самой, точнее, тюрьме. А, и поэтому, конечно же, об отдельном, так скажем, содержании заключенных там казнокрадов, политических, убийц и так далее, речи не шло. Сидели все вот так вот вместе. Ну и, в общем, представляете, какой это был такой момент не очень... А, приятный.
2: Ну, то, есть, то есть декабристки, да, прославленные, они, в принципе, ничего не придумали, они просто повторили подвиг тех женщин, которые и до них да, э, да, следовали, да, да в Сибири. Да. Да. Да, то есть это была такая традиция да. своего рода. Ну, да,
12: да, согласна, но у декабристок ситуация была не, несколько, ну, конечно, так, может быть, не очень хорошо говорить, но в чем-то было им проще, они детей оставляли хотя бы в нормальных условиях, да, но были там те, кто мог о детях позаботиться А вот люди из простых сословий Они и детей с собой забирали Ну, куда девать? Угу. Вот такая ситуация Понимаю. была тогда да,
4: да.
12: Вот. Кстати, заговорили о декабристах Умер от нервной горячки В 1827 году Декабрист Греницкий Как раз таки в нашей Казанской вот этой пересыльной тюрьме Федосеев там тоже э, не умер, он там просто... Э, Федосеев, это такой э, товарищ в Казани, организовал он сеть э, марксистских кружков, ну где вот молодые люди собирались для того, чтобы изучать э, труды Маркса, он тоже в этой тюрьме побывал и а, в эту же тюрьму э, в ночь четвертого на пятое декабря 1887 года в числе 33 арестованных привезли Володю Ульянову будущего пролетарского вождя Владимира Ульяновича Ленина вот. Попал он туда после студенческих восстаний. Ну, на самом деле, упрекать студентов за такой порыв, наверное, будет не очень правильно, потому что подняли в несколько раз оплату за обучение в университете, обязали носить достаточно дорогие мундиры и... В Волнения вообще изначально начались в Санкт-Петербурге, в Москве, но ну и Казань как третий город в России, где вообще университет, сначала гимназия, потом университет появился, это как первый провинциальный город, где был, был открыт университет. Конечно же, казанские студенты тоже, так скажем, свое отношение к этому всему высказали. А поскольку Володя Ульянов был уже на особом счету у, у полиции, то, в то его так вот тоже арестовали и тоже доставили советская пропаганда ну, так скажем приписывала володю Ульянову, будущему ленину одну из ведущих ролей в этом вот во всем событии в этих волнениях студенческих ну, на самом деле был просто одни, один из участников но поскольку брат его старший известный факт да, был казнен за попытку как покушения на жизнь Александра III, то вот Петербург и Москва были для Володи Ульянова уже закрыты, он поступил на учебу в Казань. И как раз-таки после э, вот того, как он был арестован, доставлен в эту перецыльную тюрьму, исключен был из университета и отправился на э, ссылку, точнее, в родовое имение Какушкина, который тоже на территории современного Татарстана находится, не так далеко от Казани. Ну и там, как говорится, прочитав несколько раз роман «Что делать» Чернышевского вышел уже из этой ссылки таким убежденным э, революционером э, и э, с четким пониманием того, что надо что-то в стране менять. Ну, я, как часто тоже говорю, отнеслись бы более снисходительно, кто знает, mm -hmm. как бы историю России Вот что
2: с людьми вот. литература делает, да. Понимаем. Да, да, да. <с> 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 да вот. а, друзья я... мои, Феруза Раджабова с нами, гид-экскурсовод по Казани. Сегодня день города, мы всех жителей Казани поздравляем, Вот шлем наш привет. Мы У нас такая звуковая экскурсия по центру, да. А куда же нам отправиться после пересылки? Тюрьмы.
12: После пересыльной тюрьмы ну несколько слов скажу, чтобы о пересыльной тюрьме рассказ закончить. Конечно же, советский период тюрьма как была тюрьмой, так она ею оставалась, оставалась она вплоть до 60-х годов. Угу. В 60-х годах там разместили онкодиспансер, но сейчас уже, конечно, центр города все это переместили уже в другие районы, а сейчас там несколько научно-исследовательских институтов исторических, общественная палата Республики Татарстан в здании бывшей пересыльной тюрьмы находится. Ну, а мы с вами дальше проследуем к церкви Пороскева Пятница, прямо перед, она находится, так скажем, через дорогу, через улицу Батурина на да. пересечении... И вот давайте,
2: Фируза, сразу после короткой рекламы мы и отправимся к церкви Пороскева Пятницы в Казани.
0: Место действия «Россия».
2: Друзья мои, так с нами Фероза Раджабова, гид-экскурсовод показания. В Фероза, прошу, чем же знаменита эта церковь, о которой мы говорим? Ну,
12: во-первых, она достаточно старая, почти 300 лет ей, построена в 1728 году, белое здание с синей крышей, э, такая типичная, да, там, восьмерик э, на четверике и так далее, видимо, ну, так можно представить, как она выглядит. Построена была тем же промышленником, что и суконную. Здание Сукона мануфактуры построил, который стал впоследствии пересыленной тюрьмой. И вот а, тут а, один такой момент всегда тоже своим гостям уточняю. Не очень многие это осознают, но дело в том, что до революции вообще невозможно было жить, скажем так, не будучи приписанным какому-либо храму. То есть, все были, как вот в советский период, уж так вспомнили, была, был режим прописки, прописка. Вот, да, да. А вот до революции как раз-таки каждый должен, быть, был, должен был быть каждый прихожанином какого-либо храма. И не так просто было, на самом деле, место жительства поменять, как вот многим рисуется, что так снялся, Россия большая, и раз уехал. Нет, надо было писать прошение, прошу открепить и так далее. И Михляев как раз-таки вот так вот, недалеко очень от ä, своей вот от этой суконной мануфактуры строит ä, церковь, которая была освящена именем Праскева Пятницы. Как раз-таки прихожанами этой церкви были работники суконной мануфактуры. Ну, чтобы им куда-то далеко не ездить, вот тут вот прям в шаговой доступности церковь была построена. Ну, в чем ее, так скажем, трагичность именно в истории Казани? Дело в том, что в, когда начинается вот период этих репрессий, 30-е годы, многие, наверное, об этом знают, и физически просто вот в тюрьме бывшей вот этой пересыльной люди перестали просто помещаться и в церковь Параскелы вот, на территорию бывшего храма основали, так скажем, филиал вот, той самой тюрьмы, и в огромном количестве люди а, там тоже так же сидели, ждали своей участи, а, и когда в 90-е годы начались работы, а, уже ну, а, приняли закон о том, чтобы все вот эти культовые сооружения, бывшие, которые сохранились, вернуть там церкви, мусульманским, там, духовенству, мусульманскому духовенству и так далее, мечети возвращали. Вот, и церковь Праскева в пятницу также вернули, и когда вот 90-е годы начинают э, работы по ремонту, реставрации этого храма. Огромное количество захоронений нашли прям и внутри церкви, и вокруг. Очень большое количество было перезахоронено на э, кладбище Самосыровском. Ну, это вот недалеко от Казани находится. Ну, и 400 останков были захоронены прямо на территории. Церкви церкви Параскева Пятница, ну, то есть не внутри, прошу прощения, а именно на территории храма, а, и там такая усыпальница, а, где а, проводятся, конечно же, молебны по невинно убиенным, и, в общем-то, ну, такое напоминание нам, и очень часто у меня на экскурсии молодые люди бывают, надеюсь, и сейчас тоже слушают, и я всегда говорю о том, что это напоминание о том... Да. Алло, ага. напоминание да, да, да. о том, что нельзя, так скажем, вычеркивать из жизни не людей, не зданий, не так далее, никого, потому что ну, приходится потом потомкам извиняться, ну, фактически просить прощения. А, ну, mm -hmm. это тоже такое вот место памяти, скажем так, церковь Праздьево-Пятница. Mm -hmm.
2: Сама она такая очень
12: скромная. Да, слушаю
2: у вас вопрос. Да -да -да. Феруза, а, много да. ведь очень достопримечательностей в Казани. Вот меня очень привлекло, привлекла фамилия Фукса, которая у вас Да, тоже, у меня будет вот это
12: в конце... Да, да,
2: да. Может быть, мы, может быть, мы сейчас о нем поговорим. Да, что за Фукс такой у вас э, отметил?
12: Карл Фукс э, немецкий ученый историк, ну, вообще доктор-медик он был, и этнограф, биолог, э, ой, ну, ботаник, скорее, как тогда говорили, да, и он приехал в Казань именно для того, чтобы преподавать в нашем Казанском уни университете в 1804 году, э, который здесь в Казани образовали, был преподаватель, несколько лет даже был э, э, ректором Казанского университета, но чем он, так скажем, выделялся из вот того большого количества преподавателей иностранных, которые в Казани были, это тем, что ну, тогда иностранцы, например, французы, немцы, итальянцы, которые приезжали преподавать, они не утруждали себя изучением русского языка, а вот Карл Фукс, он выучил не только русский язык, за да, что его студенты прям обожали, но выучил еще и татарский язык. И Карл Фукс такое, ну, скажем, уважение и почитание среди татарского населения Казани тоже заслужил. Даже такой факт интересный. Он был врачом, как я сказал уже, и татары допускали Карла Федоровича Фукса даже к лечению татарских женщин. В общем-то, для того времени это, конечно, было таким ну, показателем очень доверия, такого высокого уважения. И благодаря Карлу Фуксу остались такие очень яркие свидетельства того, как жили татары, чем питались, как они одевались. И ну, как-то вот быть татар, скажем так, Карл Федорович тоже изучал и mm -hmm. несколько таких очень живых описаний оставил.
2: Фирузов, может быть, еще немножко о Казанском театре знаменитом?
12: Обязательно, да. Казанский театр. Вообще, сразу хочу сказать, появилась недавно табличка на улице Баумана. Это такой «Казанский Арбат» на здании Качаловского театра, что в этом театре когда-то работал Василий Качалов, ну, не работал он в том здании. Вообще история театра, она связана очень тесно с площадью Свободы. Это сейчас одна такая из центральных площадей нашего города, площадь Тысячелетия, которая непосредственно перед Кремлем, так большая, почти 100 метров, и площадь Свободы. И вот первый театр появился, если современные улицы говорить, это на пересечении улицы Карла Маркса и театральной, это здание исполкома Качалова, Конгресса татар. Вот именно там первое здание, театр появилось. И основали его, как точнее построил его на собственные деньги помещик такой был Павел Петрович Есипов. И именно там из своих крепостных актеров он создал группу, и именно там вот как раз-таки они, вот, скажем так, Казань нашу поражали в это время. Это было начало 19-го столетия, действительно угу. было очень все необычно, ярко есть, причем обладал таким талантом, находил среди своих крепостных юношей, девушек, вот, которые, из которых практически делал звезд, да. ну, такая беда Продюсер, была была. Сам, то есть по-нашему. Да, Продюсер. да, 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 вот получалось Продюсер. у него да. Феруза, ну, Феруза,
2: ну вот с да. вами время пролетело просто незаметно Я и в вашем лице передаю привет всем казанцам Вот с праздником Феруза Раджабова, гид-экскурсовод по Казани Сегодня в этом прекрасном городе праздник День города